אהלן, ברוכים הבאים לעוד פרק מדהים של פקטואליה. רק תזכרו, הפודקאסט הזה משודר לייב ביוטיוב, אז אה, מדי פעם אני קורא תגובות של אנשים לייב, אם אתם תוהים מי זה כל האנשים שאני מדבר איתם, ומדי פעם אני מדבר על מה רואים עכשיו על המסך, כי ביוטיוב רואים דברים על המסך. אם אתם רוצים לבדוק מה בדיוק רואים על המסך, תלכו ל-www.factualia.com ותוכלו לראות את הערוץ יוטיוב שלנו, פייסבוק, להגיע לטלגרם ועוד אלף ואחד דברים נפלאים אחרים. תהיו חזקים, אור ואהבה, ואל תיתנו לרעים לנצח. תהנו. התוכנית משודרת בחסות. המפיק שלנו, יונתן, ג'יימי ורסיטי, כמו שאני קורא לו, ורון אפשטיין, צליל ברג, נתב יונתן ארבל, יובל כוכבי, אלישע זיו, מתן אביר, אברהם גולדברג, אישה 0703, אלכסי רייגו, טסקר, גיא כץ, תומר, 8009, וכל האנשים הטובים, היפים, הנפלאים, החכמים האלה, ששמים את הכסף שלהם איפה שהעיניים והאוזניים שלי נמצאות, אם גם אתם רוצים שהשם שלכם יתנוסס בגאון וגאווה, לפני כל סטרים שאנחנו עושים. כל מה שאתם צריכים לעשות זה ללכת ל-www.factuale.com, איפה שתמצאו לינקים לכל הדברים החשובים, כולל פייפאל, לתרומה חד פעמית או חודשית, ולפטריון, איפה שאתם משלמים אך ורק כשאני עושה סטרים. כמו למשל הסטרים שאני עושה היום. עם אדון היהודי משה פייגלין. שלום ג'וני. עכשיו שמע, בדרך כלל אני מתחיל ואני אומר, אה, אני, אני אומר, אוקיי, ספר לנו על עצמך. אני, יש קצת יותר מדי. אני הכנתי תקציר, ומי שלא רואה את המסך אגב, כי זה גם בפודקאסט, אז יש כאן אה, את הפוסטר של אה, תנועת חירות הישנה, שזה ז'בוטינסקי, איפה שאני בא. יש כאן את זהות, ויש כאן מישהו שעומד ליד פייגלין. אז, באסון אוסלו, בתקופת אסון אוסלו, התקמת את זו ארצנו. ב-97, השמאל החזיר לך בעבירת המרדה, <laughs> כי מסתבר שמרי אזרחי זה אסור כבר. בשנת 2000 הצטרפת לליכוד, כי זו הדרך הכי קצרה לשלטון, פחות או יותר זה היה הסיפור. באותה השנה גם נעצרת כשניסית להיכנס להר הבית, כי חופש הפולחן זה לא באמת לכולם. בשנת 2003, כשנכנסת לרשימת הליכוד, מישהו פתאום, מישהו, מישהו פתאום נזכר אה, בעבירת המרדה שלך. ב-2005 הרגזת את ביבי מאוד, מישהו, בוא נקרא לו מישהו. עם מקום שלישי ברשימה, אבל בסוף איכשהו התפוטרת. ב-2007 מישהו החליט שאסור לך לרוץ לרשימה כי המשנה שלך נוגדת את ערכי הליכוד. ב-2009 נבחרת למקום 20 ובאורח פלאי סיימת במקום 36 ברשימה. ב-2012 נבחרת למקום 15, אבל אחרי האיחוד עם ליברמן נכנסת למקום 23 ברשימה. ב-2014 נבחרת למקום 17 ברשימה, ואיכשהו חזרת למקום 36. איזשהו דפוס שיש כאן. ב-2015 הקמת את זהות. שמתחרז עם חירות, שזו המפלגה הז'ופוניסטית, 
הז'בוטינסקאית המקורית של בגין, של פעם פעם, שאחר כך התאחדה עם הליברלים, שהפכו לגחל, שאחר כך הפכו למחל, שזה מה שאני קורא לו מחלה בלי אלוהים. למה הם הורידו את ה-ה בסוף? בקיצור, הזהות הייתה מה שאני אז קראתי חירות עם כיפה קטנה. ואז ב-2019 פרשת מזהות, ואיך אומרים, מעפר באת אל עפר תשוב, חזרת לליכוד. <laughs> האם <laughs> התקציר הזה... <laughs> תיתן הרחבה על הקטעים שנראה לך שהכי חשוב בתקציר הזה. כיוון שהלכת על הליין המשעשע, אתה יודע, אפשר כל דבר, דרך כל מיני חרכי הצצה, להציץ במציאות. מכיוון שהלכת על הליין המשעשע, אז אני אוסיף אנקדוטה אחת חשובה. אני באמצע שידור. אני אוסיף, אני אוסיף אנקדוטה חשובה. כאשר הועברתי, הופלתי למקום ה-36, כן? מהמקום שאליו נבחרתי, נדמה לי זה היה המקום ה-16, כן? התירוץ היה שהמקום שאליו נבחרתי, לפי החוקה, מיועד לנשים. כן. היית יכול להזדהות כאישה, היית מקדים את זמנך. קודם כל, בדיוק, איך לא חשבתי על זה? אבל כבר היו שתי נשים לפניי, זאת אומרת, הסיבה, החוקה אומרת שאם אין אישה עד המקום המסוים הזה, אז מקפיצים אישה למקום הזה, היו כבר שתי נשים לפניי. נדמה לי לימור לבנת ועוד אחת. אבל בכל זאת, כאילו... אוקיי, סור. עכשיו, אז נו, טוב, אז, אז את מי האישה שאותה הקפיצו למקום שבו, שבו זכיתי מלכתחילה? משמע, אישה מאוד מוכרת. נו, אני, אני במתח. אתה עשית כזאת עבודה, ג'וני. לא יודע. אני לא יודע, אני לא יודע, לימור לבנת היא באמת אישה. אז לאישה ששמו במקומי קראו זאב אלקין. זה מאוד פרוגרסיבי. כן, כן. ללמדך ש... יש צדק פואטי בעולם, כן? ולא, ולא... ואעצור כאן, ואעצור אגב, פרץ אל הפוליטיקה הישראלית דרך מפלגה שנולדה כדי לקבור את הליכוד, מפלגת קדימה, מי שזוכר. שרון הקים את קדימה על חורבות הליכוד שאותו הנהיג. וזה היה אחרי שהוא החריב את גוש קטיף, ומי שהצטרף אליו הישר מתוך ההתנחלות שבה הוא גר, היה... זאב אלקין, מה פתאום זאב אלקין פתאום קופץ מהמקום הזה שנועד להחריב את הליכוד ועוד משוריין לו מקום בתוך הליכוד על חשבון פייגלין המסוכן הזה? לא יודע, אין לי תשובה, אבל כנראה בגלל שהוא אישה, הוא היה אישה הבאה בתור. 
וכמובן כדרכו בקודש המשיך לבגוד ובגד גם במי שהביא אותו כשהגיעה השעה. אז ככה זה, כשאתה בוחר לעשות עסקים עם נחשים, אתה קם עם הקשות, כן. למה חזרת אז לעשות איתם עסקים? אני לא, אתה יודע מה, אני לא אעשה את זה בגלל, אני אגיד לך למה אני לא אעשה, למה אני לא אשאל את השאלה הזו? בגלל ש... אני לא הולך להאשים אנשים בפוליטיקה על זה שהם עושים פוליטיקה. זה בסדר. הרבה יותר, מה שבאמת מעניין אותי, יש משהו כשהקמת את זהות, שאני מודה שקצת הפריע לי. אז כן אני ליברל, אבל אני הרבה יותר שמרן. וכן אני אתאיסט, אבל היהדות היא... יהודיות, לא היהדות. היהודיות היא חלק מרכזי בתפיסה שלי. ז'בוטינסקאי במקור, אפשר להבין את עולם הרעיונות שלי. והייתה לי הרגשה קצת בתקופת זהות שהערכים הליברליים קיבלו מקום יותר גדול מאשר השם של המפלגה, זהות, שהיה מאוד ספציפי. Mm-hmm. היה חסר לי ארץ ישראל השלמה. מאוד. אני יודע שהיה את ציטוטים, כן, אני, אני הדי, הייתי, אתה יודע, ראיתי את הציטוטים ופה ושם וקצת, אבל גם לשם אז היה את די לכיבוש, שככה קראתי לסרטון. אבל עדיין הייתה הרגשה, אני חושב, להרבה אנשי ימין, ו- וזה היה דילמה שאני ראיתי אותה כאן בערוץ, שאיפה שפייגלין התחיל, כן, ארץ ישראל השלמה, חופש פולחן אמיתי בהר הבית, כן דיברת על זה, אבל היה תחושה שגדי וילצ'רסקי וקנאביס, קיבל יותר תשומת לב מאשר נושאים שמעסיקים אותנו פחות ממאה שנה קיבלו יותר תשומת לב מאשר נושאים שמעסיקים אותנו שלושת אלפים שנה. That's my point. תראה, אני הולך לתת לך תשובה מאוד משעממת. התחושה שלך הייתה נכונה. אני יכול להסביר מדוע. כלומר, ברור, דבר אחד אני חושב שאתה בוודאי לא טוען שהסתרתי משהו. אני השקעתי הון אה, עתק בשלט באיילון שאמר אם יפו לא תהפוך לעזה, עזה תהפוך, אם, סליחה, אם עזה לא תהפוך ליפו, יפו תהפוך לעזה. ולב ליבו של איילון, וזה היה לפני הפרעות תשפ"א, אוקיי? אני פתחתי את המצע בבית המקדש ובהר הבית. אני דאגתי בכל צורה שהיא, שיהיה ברור שפייגלין שהכרתם מזו ארצנו חי וקיים, לא הלך לשום מקום, לא מתנצל על שום אמירה, להפך, כן? 
אבל מכיוון שעמדתי על שתי רגליים מאוד מאוד יציבות ומאוד מאוד קונסיסטנטיות בכל הנושא של ארץ ישראל וההתייחסות לנושא הגיאופוליטי, כולל תוכנית מדינית מפורטת שמדברת במצע של זהות על החלת ריבונות מלאה בכל שטחי ארץ ישראל שבידינו. חשתי that I gained that already, זה שלי, זה ברור. עכשיו בואו ונבין מה עוד יש פה. כלומר, בדינמיקה הזו שבין הזהות לחירות, הרגשתי שאני יכול לקחת את המטוטלת יותר לכיוון החירות, כי את יסוד הזהות כבר ישנו, והוא אכן, כמו שאתה אומר, נמצא בשם גם. ויכול להיות שנתתי למטוטלת טיפה יותר מדי, ובנקודות מסוימות אגב טעיתי, לגבי מהותה של הליברליות והליברלים, מהותה של האתאיסטיות והאתאיסטים. אני היום, אם את הנושא של ארץ ישראל והזהות היהודית כבר חוויתי עשרים שנה קודם לכן ויותר, כאן זה היה חדש לי ונתתי לזה קארד בלאנש תמים מסוים. היום כבר יש לי הרבה יותר ניסיון ובשלות להבין גם את הצדדים האפלים, אני לא משתמש במילה, במילה פשוטה, של הליברליות האתאיסטית המודרנית. אם אתה בוודאי זכור לך בשלב המריר, כשכבר הבנתי עם מי אני מתעסק, אמרתי שליברליות בלי זהות היא כמו החור בלי הבייגלה. אתה זוכר את האמירה הזאת? כן. אני זוכר שהאמירה הזו הטריפה את הליברליות, אבל היא הייתה מאוד מאוד מדויקת. לכן היא הטריפה, כי היא הייתה כל כך אמיתית. כן, אני, אני זה, אני זה מתכתב. אני רואה היום, אני רואה היום איך, וזה היה, מה, נפקחו עיניי, אני, אתה יודע, אני, נושא על כתפיי בשורה גדולה שגם בניתי, חבריי ואני בנינו, לא, לא שום דבר, שום דבר מה שאני אומר, אל תיקח, אל תיקח אותו כבלשון יחיד, הכל עשיתי עם הרבה מאוד אנשים טובים ולאורך הדרך. אבל עם הרבה אנשים טובים בנינו באמת אידיאולוגיה. מיוחדת במינה, חדשה. פתחנו שער להתקדמות של ההוויה הישראלית, של חיבור ההוויה הישראלית המודרנית אל שורשה היהודי במובן המודרני והחירותי של המילה, חיבור היהודי והישראלי לאחד, ממקום שפתוח לכל אחד, ממקום תרבותי. לא ממקום דתי, הייתה כאן בשורה אדירה. ולצד הפיתוח הרעיוני האידיאולוגי, היה כאן גם מסע חיים של פעילות ציבורית, כולל ישיבה במעצרים ובתי כלא וגיוסי כספים וחובות אישיים אדירים והקרבה. 
באמת אדירה של, שלי ושל אחרים. ופתחנו את השער הזה לאותם ליברלים, לאותם אנשים שראו בעצמם אנשי חירות, מתיימרים להיות אנשי חירות. כל היום אני יודע שאין דבר כזה חירות בלי זהות, כן, זה ברור, גם אז ידעתי, אבל בואו, עלו על הרכבת. מעולם בהיסטוריה הישראלית לא היה מי שקידם את הרעיון, הרעיון הליברלי בישראל יותר מעבדך הנאמן ומפלגת זהות. מעולם לא, אני מניח שתסכים איתי, בתודעה הציבורית וכן הלאה. אנשים שאיש לא הכיר אותם מלבד דיודי יודעי חן, פתאום מצאו את עצמם <coughs> בכותרות הז'ורנלים. כן, ומרואיינים ומחוזרים ופוסטרים שלהם בכל מקום. בלי שהשקיעו כלום באופן אישי, לא מכספם, בקושי, בקושי רב מזמנם, בקושי קטן מזמנם. זה היה מדהים לראות עוד כמה מהר האנשים הללו, וכן, ו- בקיצור, הייתה כאן הרבה מאוד נאיביות מצידי, אבל ה- 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 מה, ש- מה, שהתברר, מה שהתברר לי זה שזה לא מחזיק מים. זה לא מחזיק מים. אין ליברליזם בלי זהות. תראה מה קורה עכשיו, עזוב מה שהיה. תראה מה שקורה עכשיו. במבחנה, במבחן האולטימטיבי של חירות האדם בישראל, מעולם לא עמדה, עמד למבחן, עמדו למבחן זכויות האדם וחירות האדם בישראל, תקרא לזה הדמוקרטיה הישראלית, אני לא יודע את המושג דמוקרטיה גרה פה. מעדיף להשתמש במושג חירות. מעולם לא עמדו זכויות האדם בישראל למבחן כפי שהן עומדות היום. איפה אתם? איפה אתם? איפה ליברלי? מתייצבים אחד אחרי השני לטובת המערכת. מכון קהלת, השמרנות, דיברת על שמרנות? דווקא שמרנים זה בדיוק מה שאתה מצפה שיעשו. משה קופל, אני מכיר אותו באופן אישי, אני מעריך את האיש אינטלקטואל בסדר גודל פנטסטי. המנכ״ל שלו והתוצר שהמכון הזה מייצר בהקשר של רודנות הקורונה הוא זוועה. זה פשיזם שאין כדוגמתו. אם משה קופל לא מפטר את המנכ״ל שלו אחרי, אחרי האופן שבו הוא מתבטא, והאופן, אז, אז, אז הוא נושא באחריות, מה זאת אומרת? זאת אומרת, אתה, אתה, אתה רואה שהעסק הזה, אגב, בארצות הברית, קורה בדיוק להפך. המדינות הרפובליקניות אלו מדינות ששומרות על החירות. הזרם השמרני הוא הזרם שמגלה התנגדות לכל ה... בכל ה... גם באנגליה, בכל המערב, בעיקר בכל העולם, חוץ מישראל? חוץ מישראל! כן, אבל זה בגלל ביבי. זה התחיל בביבי, ואז זה הפך לעניין של הימין, וזהו. רוצה לדבר על ביבי, אני לא אתחמק מזה. ברגע שביבי... אל תהיה לי עוד אחד ש... זה כמו שאתה יודע, טראמפ אמר הידרוקסיקלורקווין, ואז פתאום זה הפך לאסור להגיד יותר את המילה הזו. ברגע שביבי... אמר, אוקיי, צריך אה, סגר, חיזוק, לא משנה מה, 
זהו, זה הפך להיות משוייך עם ביבי, אז עכשיו... מה שאתה עכשיו אומר... רגע, 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 בוא, בוא, ג'וני. לא מקבל את מה שאתה אומר עכשיו. כי אחרי כל הסיבוב שעשינו, השלמתי עם ביבי, הראית תמונה שלנו לוחצים ידיים, נכון? לא, אני לא מאשים את ביבי, אני פשוט אומר שזה... אחרי שהליברלים, פתחתי להם את הדלת, לקחו גפרור קטן ושרפו לי את המפלגה מבפנים, אוקיי? והבנתי שאת הרעיון הזה של חיבור הישראליות והיהודיות, אני חייב, אני לא יכול, אני חייב להביא אל בייס שאוזניו קרויות לשמוע. שלא תופס עליי טראמפ, אלא שבאיזשהו מקום בתודעה שלו, יש את, החיבורי, את החיבור הזה באופן טבעי בין לאומיות, כן, לליברליזם, בין לאומיות לאמונה. וזה רק הליכודניקים. אני לא מסכים. אני לא מסכים, ואני חושב שצריך לייצא, אני חושב ש... תשאיר את זה לוויכוח, תכף נפתח את הוויכוח אם אני צודק או לא. אבל זה מה שאני הבנתי, לכן חזרתי לליכוד. אוקיי? לכן חזרתי לליכוד. וכשהבנתי שאני עושה את זה, אז הפסנתי את זהות, לא סגרתי את זהות, זהות קיימת. לך תדע, ביום מן הימים יבוא ג'וני, ירצה להשתמש בה, לא יודע. אבל, אבל חזרתי לליכוד כמכשיר סוציולוגי, לא, עוד לפני שחזרתי לליכוד, כמכשיר פוליטי. הציבור שאותו אני מזהה כיום, כציבור שיכול בכלל להכיל את החיבור שבין הישראליות לבין היהדות, זה המחנה הלאומי, הרוב היהודי. והרוב היהודי נמצא שם. הליברלים אמרו, טוב, פייגלין יש לו חזונות, אנחנו נתפוס עליו טראמפ, ובסוף נעשה את מה שאנחנו מבינים. ברוך השם שלא נכנסתי לכנסת, כי ברור לגמרי שאותה קבוצה הייתה עכשיו בממשלת בנט. ברוך השם. הקדוש ברוך הוא השוכן במרומים שאתה לא מאמין בו, אבל אין עוד מלבדו, כולל אתה, עשה עימי חסד קטן. שלא, פש... שלא... שלא יצא תחת ידי התקלה הזו לעם ישראל. יצאו, לצערי הרב, כמה תקלות שאני פושע, שאני מכה על חטא, אבל לפחות זו לא יצאה. אז אני צריך לעשות עוד סיבוב בחיי, ולעשות את הדברים מתוך בשלות והבנה פוליטית יותר עמוקה. בכל אופן, <coughs> איפה הליברליזם היום? איפה בשעה הכי קשה? וכשאתה מאשים את ביבי, שבגלל ביבי, משה, משה קופל נותן את מפעל חייו לפשיזם הזה, אוקיי? משה קופל, שאני, ושוב אני אומר, שהוא אדם מקסים גם באופן אישי אגב, מכיר אותו היטב, לא רק אינטלקטואל אדיר, אלא גם אדם מקסים באופן אישי. לה, לה, ו- וקהלת עושים מה שרק אפשר לתאר כעבודת קודש. אבל כל העבודה שלהם בעיניי כקליפת השום. כל העבודה של קהלת בעיניי כקליפת, תשמע, <coughs> כאשר ברגע האמת אתה לא מגיש לי את היד כדי להציל אותי מליפול מה, 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 התהום, אז מה שווה לי כל מה שהכנת עד עכשיו? אתה הסיירת הכי מובחרת והדברים הכי נפלאים. ברגע האמת כשלת, הכל לא היה שווה. ועכשיו רגע האמת. עכשיו רגע האמת כי העולם כולו, מדינת ישראל והעולם החופשי כולו, 
מידרדר אל, 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 אל תהומות של <coughs> טוטליטריזם עמוק, כבד, מהותי, שלא היה כדוגמתו. אז אתה שמרן ואתה ליברל? אתה חרטא ברטא, זה מה שאתה. זה מה שאתה. ואני אגיד לך למה. למה בישראל זה לא עובד, אוקיי? ולא בגלל ביבי. הנה, אני חזרתי בגלל אה, הרעיונות שלי, מתוך השלמה עם נתניהו, ונתניהו מאוד רצה שאני אחזור, ומאוד רצה לשתף איתי פעולה, אבל כשזה נגע לשאלה, מה אני עושה עכשיו, דואג לעצמי או לילד שעלול לקבל את הזריקה הזאת? אבל רק הייתי צריך לשתוק. רק הייתי צריך לשתוק, מה למה לי להיכנס לתוך התחום הזה בכלל? חזרתי לליכוד, חכה, אתה עכשיו עם ביבי, כמו שנהוג, תיאחז בשולי גלימתו, עד שיגיע זמנך, כמו כל פוליטיקאי. מה אתה פתאום, רק נכנסת, כבר שם לעצמך כדור בראש, פוליטי. כי פה אתה נבחן, פה אתה נבחן. אז מה יגיד משה קופל, סלח לי משה, סלח לי משה קופל שאני נצמד אליו, אני אפילו לא מדבר על, ה, על, ה, על הטיפוסים הללו ש, 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 שאף אחד לא הכיר, אני מדבר על מישהו אינטלקטואל שמרן אמיתי, וכל שאר הליברלים, מה יגידו הם? איפה, 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 איפה והעיתונאים וכולי? אצלם זה לא קריירה שכל כולה כמוני. תגיד משהו, תציג את שני הצדדים, תראיין את הצד השני בערוץ 14 אם אתה עיתונאי, או ב... ת, 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 תציג דעה שונה ב... ב, ב, ב אני יודע מה, בערוץ 7, במקור ראשון, ויש לך כבר את העולם שלך. חבורת אפסים שאין כדוגמתה. תן לי שנייה אחת, תן לי שנייה אחת. כי המנהיג אמר... אז, אז בדיוק, אז תן לי שנייה אחת. אני, אני, חייב, אני חייב להגיד משהו, שנייה. אז בוא, בוא אני אסביר לך מה, מה, קרה, מה קרה בישראל ובעוד הרבה מקומות בעולם. הדבר הראשון שצריך להכניס לתוך המשוואה הזו זה את המחנאות. וזה הקטע שאני אומר, זה לא שביבי אשם, אלא ברגע שביבי עשה את זה, עכשיו זה משוייך לקבוצה מסוימת. אם אני שייך לקבוצה הזו, עכשיו אני חייב להגן על זה. ואם אני מחוץ לקבוצה הזו, אני חייב להתנגד. ומי שזוכר, בהתחלה השמאל היה נגד הכל. עכשיו, השמאל... רגע, שנייה. השמאל, מצד שני, מחויב ל-authority של ממשלה. זה במהות שלו. שמרנים מחויבים למערכת כמו שהיא, אלא אם כן, it's unsustainable. אני חושב ש... לא הבנתי את המשפט האחרון. כל הרעיון של שמרנות... כל הרעיון של שמרנות זה, אתה יודע, ברק סיכם את זה במשפט של לשנות מה שחייבים כדי לשמר מה שאפשר. אז בעיניים שמרניות סטנדרטיות, אם ה... הגוף, הש... המלך, כן? המלך של, של ברק, כן? ולווייתן. המלך אומר, הנה מה שצריך לעשות, צריך ללכת עם המלך. ולהיות רדיקלי, אתה 
הרבה יותר, אני לא יודע אם אתה מקבל את עצמך ככזה, אבל אתה כזה, אתה הרבה יותר רדיקלי מאשר שמרן. השלב שבו שמרן יפנה נגד הכוח המרכזי השולט, הוא השלב האחרון לפני שהכל מתמוטט. זאת אומרת, יחכו עד הסוף, וזה עכשיו, אתה יכול להאשים אותנו בזה. מה שאתה אומר לי עכשיו, זה שהשמרנות בישראל, בשונה מהשמרנות בעולם, היא בעצם פשיזם. המנהיג. אני אומר ששמרנות, קודם כל, תשמע, שוב, אתה יודע, אם אתה חוזר ללווייתן... האדות ש... אם אתה חוזר ללווייתן ואתה קורא את לווייתן, אתה יכול בכיף להוציא משם עקרונות פשיסטיים. בכיף, כן? או, או בוא נגיד ככה, עקרונות ש... זה לא פשיזם, זה, זה מונח שקצת... אוטוריטריאניזם, אוקיי? סמכותניות. אני... אני אין לי דו... אין לי... או, אני בעד סמכותניות. חבל שלא הבנתי את זה בזור, ב, ב, בזהות, כן? הייתי כל כך ליברלי וכל כך פתוח שנתתי לכולם את הכלים ל... ל... היה, לי, היה, לי, היה לי בעניין הזה מה ללמוד מיאיר לפיד. אה. ליברלי וכן, שכן, בהחלט, כן, 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 פריימריז הוא, אני, אני אגב טוען שהוא בכלל לא דמוקרטי גם. אוקיי, okay, בסדר. איך אומרים, יש אנשים שלומדים לאט. כן, תמימות היא כוח, אבל היא גם... תשמע, הסיבה היחידה שהעסק שלי מרוויח כסף זה בגלל prescriptive analytics, כן? זה בגלל שאנשים לא לומדים בכלל. זאת אומרת, טוב, המכונה תלמד בשבילי מההיסטוריה, ואולי נבין משהו. אבל, תראה, בסוף, אי אפשר לחמוק מהפער הבלתי הגיוני בעליל הזה, שבין ההתנהלות הליברלית שהמונית בארץ לבין זו שקורית בכל העולם החופשי. ולתלות את זה, ולתלות את זה רק בביבי, אני חושב שזה פשטני ושטחי, וכמעט הייתי אומר לא רציני. תבין משהו, אני בעד הסמכותנות. אני ממש לא ביביסט, אבל אני מגדולי המבינים עליו עכשיו, אוקיי? אני ממש לא ביביסט, כי העולם... I won't hold it against you. אני לא אוהב את ביבי. אני אוהב את אבא של ביבי. אם ביבי היה כמו אבא של ביבי, הייתי אוהב את ביבי. אני לא אוהב את ביבי, ואני לא שונא את ביבי, אני לא אוהב את אבא שלו, ולא שונא את אבא שלו. אני ענייני, אוקיי? יש דברים ש... בדברים שהייתה לי בעבר ביקורת קשה מאוד כלפי נתניהו, בנושאים גיאופוליטיים בעיקר. ואני עומד מאחורי גם עכשיו. הייתה לי אה, בעבר אה, אה, ביקורת קשה מאוד נגד האופן שבו הפרקליטות ובתי המשפט והתקשורת התנהלה נגד ביבי. ואני גם, גם, גם בדבר הזה, אני, אני עומד על הרגליים האחרות לטובתו. אני אה, 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 מקבל את העובדה שאותו ציבור 
שהוא בעיניי המפתח לגאולת ישראל, זהו הציבור הלאומי. זה במרכאות כפולות ומכופלות מה שהשמאל קורא הבבונים. כלומר, הציבור הלאומי, כלומר, הציבור שיש לו כבר תודעה לאומית יהודית, לא תודעה דתית יהודית, לא תודעה חרדית יהודית, לא תודעה קהילתית יהודית, תיקח ליכודניק, תשים אותו בפלורידה, הוא הראשון להתבולל, יותר מהרפורמים. למה? כי הוא כבר, נקודת הכובד של התודעה שלו, האסנס שלו, זה הלאומיות היהודית הריבונית בארץ ישראל. נוצר כאן עם. והציבור הזה נותן באופן קבוע לליכוד, כי הוא המכשיר הפוליטי שלו, רבע מהכנסת. ואם לא היה את הציבור הזה, לא היה רוב יהודי, ולא היה אפילו את מי לגנוב כדי לייצר את מדינת כל אזרחיה, כמו שעושים עכשיו השמאל והערבים באמצעות בנט. כלומר, הציבור הזה הוא הסיבה שמדינת ישראל בכלל קיימת, לא הציונות הדתית, היא יכולה לחיות כקהילה בפלורידה, בוודאי שלא החרדיות, היא יכולה לחיות כקהילה בניו יורק, היא חיה, וכל זה יש בפלורידה ובניו יורק ובסידני ובמלבורן, אנחנו כולנו מכירים. הציבור הזה, שלא יכול לחיות בשום מקום אחר ולשרוד כיהודי, אבל כאן הוא עמוד התווך של המדינה היהודית. לא יפה הבלורית והתואר שהקימו את צה"ל ואת שלום עכשיו. ממש לא. הם, הבבונים. שם נמצא ב-DNA המקום שפתוח לבשורתי. חיבור הישראליות והיהדות. חיפשתי לחבר את הזהות והחירות עם כלל ישראל, קיבלתי את זה בפרצוף. חיפשתי לייצר את הבייס הזה, לייצר את הבייס הזה, את הבייס, כן, את, 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 את הבייס שיבין את הנקודה הזאת, לא עבד, לא הצליח. יצרתי, ושוב, כשאני אומר אני, זה אני וחבריי, שלא יהיה לרגע פה איזה משהו שאני לוקח לעצמי את הזכויות. יצרנו תקווה אדירה. הספר הזה, ספר המצע של זהות, הפך להיות רב מכר בעולם, שמצע של מפלגה הופך להיות רב מכר ב- 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 בצורה שכזאת. כלומר, הבשורה יצרה מציאות חדשה, אבל לא הפכה לתרבות ש- ש- שיש לה, שיכולה להתיישב זה הכל היה מהר מדי ומוקדם מדי ו- 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 וכן הלאה. ולכן אני מרגיש ש- ש- שה- שאני חייב להגיע לציבור הזה, לציבור הלאומי. כן, עכשיו, אחרי שהראיתי את כוחי בפנייה לציבור הרחב, וכולם ראו מה אני מסוגל ומה אני יודע ומה הבשורה שלי ואני מנוסח היטב, לחזור אל המרחב שבו הבשורה הזו, אני מקווה, תוכל להיקלט. ואולי זה עוד סיבוב, אולי, אני לא יודע, כן, אני לא... בוא אני אקח אותך למקום חדש. אבל אני אעשה את זה... אבל רק אמר לך דבר אחד, לגמור את הסיבוב הזה, 
הסיפור של נתניהו הוא סיפור בעיניי טראגי. הסיפור של משפחת נתניהו הוא סיפור טראגי, הסיפור של ביבי הוא... סיפור של... אני אמרתי לנתניהו, לא יעזור לך, אתה מלך היהודים, לא מלך הישראלי. אתה מבין? הוא... אני חושב ש... ביבי מסר את חברון, שזה, אתה יודע, יש מספר מקומות בתורה, בתנ״ך ובתורה, שהם... זאת אומרת, אתה מדבר על זהות שבלעדיהם אין זהות. חברון, אחד מהם. וברגע שביבי עשה את זה, זה היה ויכוחים גדולים בין ארי ז'בוטינסקי לבין אבא שלו, למשל. תמיד היה ויכוחים, אני בטוח שבגין הבן ובגין האב לא הסכימו על הכל. אבל ההסכם וואי, מסירת חברון, הדברים האלה, אתה יודע, אתה מדבר על זהות, בוא אני, אני כבר אגיד לך, הגאונות של ז'בוטינסקי הייתה, שהוא אגב לקח, אפשר להגיד מהפשיזם, אבל זה הפשיזם לקח מלאומנות, באופן כללי, זה את הרעיון של דם ואדמה. עכשיו, ז'בוטינסקי ללא ספק, בתור אתאיסט כמוני, הוא שואב המון מהתנ״ך, כל הזמן. נדבר אולי על חמשת הממים ואיפה שזה מגיע, כי זה מה שאני באמת רוצה להפוך למרכז השיחה. אבל הנה מה שהוא הופך למרכז של המרכז, את האדמה. כי יש משהו אחד שהוא קשור לזהות של העם שלנו. אם אתה הולך לזקק את הזהות של העם היהודי לדבר אחד, זה האדמה. זה ארץ ישראל. זה הזהות. מה עם התורה? התורה באה מתוך האדמה, לא להפך. מה פתאום? תקרא את התורה. תקרא את התורה. איפה התורה מתרחשת? התורה מוליכה אותך ממקום אחד למקום... למה אני יודע? אימא שלי הייתה חוקרת מקרא, וגם הייתה מדריכת טיולים לפילגרימס, נוצרים. והייתי עושה איתה בדרכי התנ״ך, הולכים ממש, אני אומר, ליטרלי הולכים עם תנ״ך ביד ועושים נקודות בישראל. כאן הקרב עם הפלישתים, הולכים למגידו, עולים למעלה יורדים, למטה, כל אזור ההר. מה זה התנ״ך? התנ״ך, התנ״ך זה סיפור של עם במדינה, באדמה שלו, על האדמה שלו. זה התנ״ך. לא, אני לא חולק על מה שאתה אומר. אבל לטעון שהתורה באה מתוך האדמה, התורה ניתנה בסיני, מה זאת אומרת מתוך האדמה? טוב, אוקיי, אז זה ויכוח שהוא, אתה יודע, אני לא מאמין באלוהים, אני מאמין שהתורה נכתבה באדמה הזו, רואים את זה בתורה שהיא נכתבה כאן, רואים מתי... מתי נכתב כל חלק וחלק, ועל איזה חלק, ולמה זה נכתב שם. וכשאתה קורא, 
כשאתה קורא את התנ״ך מהעיניים שלי, כשאתה קורא את התנ״ך מהעיניים שלך, יש תמונה והיא תמונה קריטית לקבל, וזו התמונה התיאולוגית. כשאתה קורא את התנ״ך מהעיניים שלי, אתה מקבל את התמונה ההיסטוריוגרפית. אבל יותר מזה, בניגוד ל... באמת, בניגוד לכמעט, או אפילו לכל המיתולוגיות לפחות שאני מכיר, אתה מקבל סיפור לא של... בטח לא סיפור של אלים, או אפילו סיפור של אלוהים. אתה מקבל סיפור של עם, אבל זה לא סיפור של עם. זה גם טעות. זה סיפור של עם וכל הזמן היחס שלו לאדמה. כל הזמן, נונסטופ, זה הכל. ומה, איך אלוהים מעניש אותנו? מה העונש של אלוהים? באופן הקונסיסטנטי. זוני, לדעתי התיאולוג פה הוא אתה, לא אני. כן, אתה ממציא פה את דת האדמה. כבר היה מי שעשה את זה לפניך, אתה יודע. כן, אוקיי. למה אני אומר, אתה יודע, אני אספר לך סיפור. ישנו פרופסור אדם זרטל, זיכרונו לברכה. שמעת עליו. מן הסתם אתאיסט כמוך, שמוצניק במקום, קיבוץ עין שמר. ולמד ארכיאולוגיה, ואחרי מלחמת ששת הימים, הוא התחיל לעשות את סקר הר מנשה, נפצע קשה במלחמת יום כיפור, והמשיך את הסקר ממש על הקביים שלו, ופתאום הוא נופל על מבנה בהר עיבד, שהוא לא חיפש, כי הוא לא היה אמור להיות שם, כי הוא לא האמין ב... כי כמוך, הוא חשב שהתנ״ך הומצא פה בארץ. וכמו שאומר פינקלשטיין שם באוניברסיטת תל אביב, מחכה לארץ ישראל, אז... אז כל, כל סיפורי התנ״ך בעצם הם סיפור ש, ש, שמתחיל להיות אה, היסטוריה ולכן כשאתה אה, מחפש את הארכיאולוגיה שלו רק אה, אה, בסוף ימי המלוכה, משהו כזה, כן. אז הוא נופל, נוחת על מבנה ש-to make a long story short, כמו שאומרים, הסתבר אה, שזה מזבח יהושע בהריבה. הוא לא, הוא לא מעלה על הדעת שזה זה, אבל אין מה לעשות, זה זה, זה פחמן 14, זה זה, ושרידי בעלי חיים של הקרבה, קשרים להקרבה אך ורק כאלה, זה זה, וחרפושיות ותשעגילים מצריים, שמי שהקים אותו בא ממצרים, זה זה, ו, והמבנה עצמו, בקיצור, מכל זווית מדעית ארכיאולוגית, זה זה, זה מזבח ישוע, זה המונומנט הראשון שבנו אבותינו כשחצו את הירדן. והגיעו להריבל ובנו מזבח. עכשיו כתוצאה מהדבר הזה, מה שקורה לאדם זרטל זה בדיוק מה שקורה למי שמתנגד לחיסונים, או בדיוק מה שקורה למי שמתנגד לתיאוריית ההתחממות הגלובלית, מדעית. זה, זה גם קרה לארכיאולוגית אחרת, כשהיא אמרה שהיא מצאה את הארמון של דוד, אני לא יודע, מי שזוכר, כל המינימליסטים מבית פינקלשטיין נסו עליה עליהום. המדע הוא שפה, עוד שפה תיאולוגית. תיאולוגית. אוקיי? המדע שגם, אתה יודע, יש את התמונה הזאת של הדוקטור הנאצי שמודד את האף של, ה... של היהודים, המיקרומטר, גם כן זה היה מדע. אז ככה גם הארכיאולוגיה של פינקלשטיין היא מדע. והמדע של אלרועי פרייס הוא מדע כמו שזה מדע. 
וההתחממות הגלובלית ששלחנו את המשלחת השנייה בגודלה בעולם בשביל, בשביל להציל את העולם ולכן נפסיק לחפש אצלנו נפט, ככה נראה המדע שלנו, כן? זה לא קשור למדע, זה קשור לאג'נדות, שכמעט תמיד הנקודה המרכזית שמניעה את האג'נדות הוא שאלת קיום האל. יש אלוהים או אין אלוהים, אני איתו או נגדו. ככה, פה, פה עוברת החזית, בכלכלה, ברפואה, בארכיאולוגיה כמובן וכולי. אבל נחזור לסיפור של אדם זרטל. אז אדם זרטל לא, לא, לא הבין שהתגלית ה... סופר דופר מדהימה שכל עם, אתה מבין, תגלית שאיזה עם יש לו את החיבור הארכיאולוגי, המדעי, שאין הוכחה שלמעלה ממנו, אל היסטוריה של שלושת אלפים שנה, בתנ״ך שלמעלה ממחצית האנושות או יותר מאמינה בו, לא יהפוך את המקום הזה מיד לקודש קודשים עם מנחת מסוקים מזהב בשביל כל אחם שמגיע. מה, זה ברור, הנה, מי היה פה קודם? אלף, יותר מאלף שנה לפני האסלאם ולפני הנצרות, אנחנו היינו פה לפני כולם, הנה, מזבח יהושע והריבן. במקום זה הוא הופך להיות מושמץ ומנודה, ובסוף הוא נפטר. בכל אופן, ואגב, בהר הבית זה יותר גרוע, אבל אולי נגיע לזה בהמשך. יום אחד אני מטייל עם פרופסור אדם זרטל, שומע את ההדרכה שלו שם במזבח יהושע, והוא מסביר. בדרך חזרה אני תופס אותו בארבע עיניים. ואני אומר לו, אפשר לשאול אותך שאלה אישית, אדם? הוא מסתכל עליי בעיניים טובות כאלה, עם הכובע רחב השוליים שלו של ארכיאולוגים ועם הקביים. הוא אומר לי, שאל. אמרתי לו, תשמע, האנשים האלה שבנו את המזבח שגילית, טענו שהם עושים את זה, כי, כי בסך הכל 40 שנה קודם, או 39 שנים קודם, קודם לבניין, הם קיבלו את התורה בהר סיני. ובתורה היה כתוב לבנות את המזבח. אז הם בנו את המזבח. לא סיפור שהתפתח שלושת אלפים שלוש מאות שנה. אתה קיצרת את הטווח שממתן תורה לשיטת הבונים הללו ועד לבניין לארבעים שנה. ולא אחד קיבל, עם שלם. הוא אומר לי, נו, אז מה? אמרתי לו, מה זה עושה לך? באופן אישי. אז הוא אומר לי, אז הוא הסתכל עליי במבט נבוך. אני לא אשכח את המבט שלו, זה היה מבט של, באמת, איש יקר מאוד. היה מבט של מישהו שיודע שמה שהוא עונה זה לא רציני, כזה מתנצל, חיוך מתנצל, הסתכל עליי, ואמר לי ככה, לזה עוד אין לי הוכחה מדעית. אבל הוא צודק, וזה לא הוכחה מדעית. ברור שהוא צודק. אני אגיד לך מה, אני אסיים את זה כי אני רוצה ללכת למקום אחר. אבל בוא נאמר ככה, 
האמונה שלי בתורה מסיני makes much more sense מאשר הכפירה שלך בתורה מסיני. אז אני, אני, אני אעשה משהו שאסור לי לעשות, בטח שלא איתך, <אז> אבל, <אז> אבל <אז> אני, אני, אני חושב <אז> שאנחנו <אז> נעשה <אז> באמת <אז> שידור <אז> נפרד <אז> על זה. התאיזם שלך הוא דת, הוא אמונה. הלוואי שהייתה לי את האמונה ביש, כמו שיש לך את האמונה באין. אנחנו... עצומות נפש. אנחנו נעשה על זה שידור. אתה יודע, אני הבטחתי את זה גם לחיים בן פסח, ואני אעשה איתו שידור על זה. ואני מבטיח לך שאם אתה תסכים ואתה תרצה, אני מוכן לעשות איתך שידור, אני רק אגיד לך את זה ככה, וזה משהו שאני חזרתי עליו הרבה מאוד פעמים עם חברים דתיים שלי. שלשיטתי, אנחנו, ואגב, זה גם קשור לליברליזם, אנחנו, בין היתר, בעיקר, כנענים שברחו מאזור החוף, אל אזור ההר, והשתלבנו עם עוד כל מיני קבוצות, לא משנה. בעיקר אנשים שהם, ה, אתה יודע, התחתית של החברה, עבדים, בעלי חובות, כל מיני כאלה. אנחנו גודלים מתוך האדמה הזו, אנחנו לא באים מאיזה מצרים, אחרי 400 שנה, כל מיני דברים, לא. אנחנו באים מתוך האדמה הזו, גודלים מתוך האדמה הזו, מגדלים זהות תיאולוגית וזהות לאומית בתוך האדמה הזו, מקימים את הדבר הראשון שאפשר לזהות אותו כלאומנות, לא לאומיות, לאומנות בתוך האדמה הזו, מקימים את התשתית של העולם המערבי, התשתית המוסרית של העולם המערבי, היוונים נותנים לנו דברים כדי לתמוך בנו, ואגב, הספר של... אה, אה, של אה, בן שפירו, אה, מאוד יפה על זה. הש, התפיסה שלי של התורה, לדעתי, הופכת את החיבור בין העם לאדמה הרבה יותר עמוק. מצד שני, ברור שאני אעשה את זה כי אני לאומן שמרן, אז... אבל אני, אני רוצה לקחת את זה למקום אחר, אתה, באמת אתה, חשוב אתה, לי. אתה לפחות מודה בכך שאתה ממציא סיפור. זה I, בסדר. אני אומר ממש... שהסיפור שלי, ההיסטוריוגרפיה כמו שאני מציג אותה, לא ההיסטוריה, ההיסטוריוגרפיה כמו שאני מציג אותה, יותר חזקה מבחינת זהות מההיסטוריוגרפיה כמו שהדתיים מציגים אותה. והתחלנו לפני השידור את הדיון על הרב קוק. מה אכפת לי אם היא חזקה או לא חזקה? בוא תבטיח לי שאנחנו נעשה על זה שידור נפרד. אני רוצה לקחת אותך למקום אחר. בוא נזכור לאורך כל הדרך של השיחה שלנו, בסדר? שאצלי אלוהים נוכח. כל הזמן. תאמין לי, זה הולך להיות בדיוק עכשיו. והנה לאן אני הולך לקחת אותך. אני תמיד עושה את זה לשמאלנים, אני מצטט שמאלנים. ועכשיו, בא ימני ואני מצטט לו שמאלנים. ברקץ אל נלסון. 
לא רק בתנועה הציונית, זה מה שהוא אומר, אלא גם בסוציאליזם. כמעט שאי אפשר לתאר את התנועה הסוציאליסטית היהודית, גם זו שהתכחשה לישראל, גם זו שהלכה לגמרי בדרך ההתבוללות, בלי המסורת של התנ״ך. מוריס וינצ'בסקי, שהוא מראשוני הסוציאליסטים היהודים, אחרי שהוא עשה, אחרי שהוא אמר דברים שהערוץ של הארס הסקפטי אפילו לא היה אומר, על הדת, על דתיים, על כל זה, לקראת סוף החיים שלו הוא אומר, עכשיו כאשר נסתכלתי אל תוך עמקי נשמתי, ראיתי ונוכחתי שכל מה שעשיתי וכתבתי, עברי הייתי, והשפעתי באה אליי ממקורי קדמות, קדמותיותינו. ראיתי והבנתי כי קדמו למרקס, והוא נותן כאן רשימה של כל שאר החבר'ה, גדול... קדמו למרקס ושותפיו, גדולי האומה הישראלית, כגון עמוס וישעיהו, הלל הזקן ועקיבא בן יוסף ורבים אחרים משנות דור ודור. והכי חשוב, אהרון שמואל ליברמן, פחות או יותר באותה תקופה. הנה מה שהוא אומר, לנו היהודים אין הסוציאליזם זר, הקהילייה קיומנו, המהפכה מסורתנו, הקומונה יסוד התורה שנתגלמה בחוקים ומשפטים שאין הקרקע נמכר לצמיתות בחוק היובל והשמיטה, שוויון ואחווה וכדומה, משטרנו הקדום האנרכיה קשרינו ההדדיים בכדור העולם האינטרנציונל. ברוח עמנו חונכו וגדלו הנביאים הגדולים של זמננו. מרקס, לאסל ואחרים נלך בדרכם. קודם כל זה מאוד ג'ורדן פיטרסון לגבי איך זה שהכל בעצם מתחיל ב... אתה יודע, זה הפואנטה שלו. עכשיו לגבי העניין הזה שהוא מדבר כאן, ולמה אני רוצה להתמקד בו. אז, אז האנרכיה, אני מניח שהוא מדבר על זה, אתה יודע, שעם ישראל בא, ל, בא לשמואל ואומר, תביא לנו מלך, וזה לא רעיון טוב. ואז אלוהים ממציא את הדמוקרטיה ואומר לו, נו יאללה, תן להם מה שהם רוצים. שזה אשכרה אלוהים המציא את הדמוקרטיה כזה על הדרך, כי פשוט לא היה לו כוח להתווכח עם העם שלו. כי זה מה שהעם שלו עושה רוב הזמן. אבל... <laughs> נו מה? קוראים לנו ישראל, זה השם ש... זה ליטרלי המשמעות של השם שלנו. אתה צודק, אתה צודק. אבל... אז זה האנרכיה, והרעיון של אור לגויים אינטרנציונל, אוקיי, בסדר, I can see that, היהדות היותר אוניברסלית, אוניברסליסטית, כן? לקטט חרבותיהם לעיתים, כל הדברים. החלק החשוב שהוא מעלה כאן, וזה מה שאני רוצה לדבר עליו, כי זה משהו שהעסיק את ז'בוטינסקי, או לפחות ז'בוטינסקי, לקח מזה לא מעט. אגב, כל הציטוטים, מזה שאני שותק, אל תסיק מזה שאני מסכים עם הציטוטים הללו חלילה. לא, לא, תראה, יש שאלה, אם אתה רוצה אתה מוזמן לענות, כי אתה יודע, ג'ון לוק נגיד, גם כן... ניסיון למצוא את הסוציאליזם ביהדות, בעיניי הוא... 
ערבוב של קודש וחול שאין כדוגמתו, אני לא רוצה להשתמש במושגים חריפים יותר. כל אחד, אתה יודע, מה הכוח של רבנים? תרשה לי להסביר, לא, 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 תסביר, יאללה, תסביר. תראה, לא זוכר את שמו של מי שדיבר שם על השמיטה והיובל, מה שמו היה של הסוציאליסט הזה? זה אהרון שמואל ליברמן. אהרון שמואל. שבא מבית כמובן חרדי, איך לא. זה בדיוק העניין שהתעקשתי עליו קודם לכן. רעש, זה לא אצלי, זה אצלך. הם, הם לא שומעים את זה, זה רק אתה. אה, אוקיי, בסדר. תראה, כאשר אתה... רק אולי תשתיק את זה, כי קשה לי להתרכז כשאני שומע את הרעש הזה ברקע. בסדר. אוקיי? סגרת? אני שומע. עוד חמודים של ילדים ברקע, וזה נחמד, אבל... הסיבה שאני עם המיקרופון הזה, זה כי ככה הם לא שומעים את זה. אז אין, אין להם מושג על מה אתה מדבר, את כן? אצלי כבר צריך שיבואו הנכדים לבקר כדי שיהיה רשים כאלה בבית, אז אני אפילו קצת מקנא. רגע, שנייה, אני תכף אעשה את זה איכשהו על מיוט, אני רק... זה לא כזה פשוט. בוא, תנ, תנסה לא, בינתיים לא. להמשיך לדבר ועד שאני אמצא את זה. בסדר. כשהוא מדבר שם, על שמיטה ויובל כרעיון לסוציאליזם יהודי, הוא מאוד מאוד מקפיד, כן, לא לדבר על כך שאברהם, יצחק ויעקב, אבות האומה, כולם היו טייקונים. מיליארדרים, כל אחד ביל גייט. וכשהוא מדבר על, כן, אני יכול להבין, כמו שהוא הביא את השמיטה והיובל, הצליח למצוא את השמיטה והיובל בקצה קצה הסיפור של הכלכלה הלאומית העברית, כן? כשכל הקונסטרוקציה שמתחת לסיפור של השמיטה והיובל היא עם אימא של קפיטליזם. על זה אני רוצה לדבר, כן. כן, כן, אז הנה, אני מדבר איתך על זה. עכשיו, עכשיו... אז איך הוא עשה את הפליפ-פלופ הפנומנלי הזה והסיק מהשמיטה והיובל על, על, על הסוציאליזם היהדותי, על המקור היהדותי של הסוציאליזם, בדיוק בצורה שאותה ביקשתי לעגן לפני שיצאנו לדרך. הוא הוציא את אלוהים מהמשחק. מה אומרת הכלכלה העברית? זה לא, אני, זה לא מה שהוא עשה, הוא פשוט, הוא פשוט שכח לקרוא את כל מה שבא לפני ואת מדבר, כל מה שבא אחרי. אני לא שומע, רק את שפתיך הנאות. נכון, כי שמתי את זה על מיוט. הוא, הוא פשוט שכח את כל מה שבא לפני וכל אחרי, כי יש שם בדיוק את החוקים של איך לעשות את זה, וזה לא מאוד סוציאליסטי. הוא פשוט שכח אותם, זה הכל. בלי קשר לאלוהים. מה בעצם אומר, אומרת הכלכלה העברית? היא אומרת, הרכוש של האדם מקודש, יעקב חוזר על פקים קטנים, צדיקים חבונה, ממונם חביב עליהם כגופם, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. הקול שלי, מה ששלי, הבית שלי, הוא של רכוש הפרט, ריבונות הפרט, ומתוך כך חירות הפרט, אבל אנחנו זוכרים שבסוף, בסוף, בסוף, 
הכל נברא על ידי הקדוש ברוך הוא, הכל שלו. ולכן כשאני מצווה להשאיר את פאת השדה לעניים, זה לא סוציאליזם, זה פשוט שלהם. אם אני לא השארתי את, 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 את מתנות העניים כש, כשקצרתי את השדה שלי, זה לא נקרא, האדם שלא עושה זאת לא נקרא קמצן. הוא לא נדיב מספיק, לא. הוא נקרא גזלן, גזל מתנות עניים זה נקרא. כי, זה, כי כל השדה של הבורא, וכל מה שצמח לך בשדה, הבורא נתן לך. ואת הפינה הוא נתן לעניים. אתה מצווה את מה שהוא נתן לך. הרבה יותר מעניין זה הכרם. על הענבים שנופלים על הרצפה, הרבה יותר מעניין. אנחנו הכי קפיטליסטים בין אדם לחברו, בתוך מעטפת שמבינה שמה ששלי הוא אכן שלי נוכח האחר, אבל לגמרי לא שלי, שום דבר לא שלי, גם לא גופי שלי, לכן אני לא יכול להתאבד למשל. גם הנפש שלי ניתנה לי על ידי הבורא, אוקיי? שייך לבורא. זאת, זהו הסיפור של התורה, זהו הסיפור של התנ״ך. עכשיו בא הסוציאליסט החמוד הזה, הוציא את השחקן הראשי מהמשחק, מההצגה, ועכשיו מחפש לי שם מקורות לסוציאליזם, החוצפן הזה. אז, אז קודם כל זה לא מפתיע אותי שהם יעשו את זה. אני, אני רק אגיד שבאמת הסיבה אבל שאני... רוצה להעלות את זה, זה באמת, כי אני מסכים איתך, כי אי אפשר להוציא מזה את הסוציאליזם, ו, והרעיון של אה, אה, פאת שדה, איך שהדברים האלה עובדים בדיוק, הם מעוגנים בזה שהאדמה היא למעשה... אוקיי, בואו בוא נלך למקור. טוב, בואו נעשה את זה. טוב, אז אה, דברים. אה, אנחנו, מה אנחנו עכשיו? אנחנו בשמות, נכון? Mm. מה פרשת השבוע עכשיו? אנחנו עדיין בשמות. יש לנו עוד קצת זמן, לא משנה. כשנגיע yeah. לזה, אולי נעשה על זה דבר תורה. ספר שמות, כן, ברור, כן. אוקיי, okay. okay. אז קודם כל, אתה יודע, אלוהים, יש, יש לאלוהים מאוד, uh, uh, הכל מקח וממכר, אנחנו יהודים. כשאלוהים אומר לנו, תעשו מה שהוא אומר לנו, מה הוא ייתן לנו בתמורה, והרבה פעמים, מה הוא ייתן לנו אם אנחנו לא נעשה את זה. אז הנה לגבי החלק הזה. הנה מה שאלוהים ייתן לנו, רק שתדעו, אם אנחנו נלך לפי החוקים האלה של שנת השמיטה, זה דברים אה, ט"ו. אז, אה, והבטת גויים רבים, ואתה לא תעבוט. ומשלת בגויים רבים, ובך לא ימשלו, והבטת, זה אומר בעצם, הם יהיו חייבים לך, ולא אתה להם, למי שלא יודע. אוקיי, אז זה, זה ה-promise. והנה מה שאנחנו צריכים לעשות. מקץ שבע שנים, ואני מצטער שאני עושה קצת קופי-פייסט מתוך התנ״ך, מותר לי גם בתלמוד עושים. מקץ שבע שנים תעשה שמיטה. שמות, כל בעל מסה ידו אשר יסה ברעהו, לא ייגש את רעהו. אוקיי, אז בגדול, כל שבע שנים אין יותר חובות. כן, בגדול. ותביעות. וכל הדברים האלה. שבע שנים זה ריסט. ריסט, כל שבע שנים. בדיוק. אוקיי, זה לא, זה, בוא נגיד שזה, כן, יש לנו כל שבע שנים זה ריסט, והיובל זה יהיה ממש ריבוט. אוקיי. כן. 
אחר כך הוא אומר, באותו השבע שנים האלה, זה אגב מאוד מעניין, כי הוא אומר, תפתח, פתוח תפתח את ידך לאחיך, לעניך, אביונך בארצך, ותלווה להם, שוב, הבאת תעביתנו, כן? ותלווה להם כל מה שהם צריכים. כל מה שיחסר להם. וכמובן, הכי חשוב, שזה איפה שמישהו בתנ״ך פספס מה המשמעות של המילה עבד. לא יודע איך אנשים ביססו עבדות על התורה כשיש לך את זה שמה יושב וכל ככה, וזה חוזר על עצמו בספר ויקרא, אבל לא משנה. הוא אומר, ימכור לך אחיך העברי או העברייה, הוא עובד אותך, יעבוד אותך שש שנים, בשנה השביעית תשלחנו לחופשי, אבל לא תשלחנו ריקם. אתה צריך להביא לו מצונך, ובקיצור, אתה צריך לשלם לו שכר על שבע שנים. <laughs> על שש שנים של עבודה, בשנה השביעית אתה משחרר. וכאן בואו נביא אותנו לשנת היובל. עכשיו הוא אומר, אם העבד שאתה... אמור לשחרר אחרי שבע שנים, אומר, לא אצא מעמך, כי אוהבך וטוב לו עמך, זאת אומרת, העבד רוצה להישאר איתך. אז הוא הופך, הוא הופך לעבד עולם שלך. עכשיו, אני רואה כאן לקונות, אגב, מבחינה... <laughs> אם אני הייתי בעל עבדים באותה תקופה, אני בטוח שהייתי מוצא כאן איזה לקונה שתיים. אבל מה זה עבד עולם? עבד עולם זה לא עד עולם עולם, זה בעצם... עד שנת היובל. שנת היובל היא הרבה יותר קריטית. ושנת היובל, אם אתה רוצה לשאול אותי מה צריכה להיות, מה צריך להיות בחירות, במרקט איקונומי יהודי, שמרני, זה לא מה שיש לשיטתם. אנחנו צריכים לחזור, יש, אני שמרן, ויש דברים שנשארו שם כי עם סיבה טובה. עכשיו, קודם כל, הנה מה שאלוהים ייתן לנו. ואני אומר, זה עכשיו, אנחנו הולכים לספר ויקרא כה. ליטרלי, מה שאלוהים נותן לנו בעד מה שאני הולך לקרוא, זה את ארץ ישראל. ליטרלי, כי זה לפני הכניסה. בנוסף לזה, הוא ידאג שנהיה עשירים ונחיה בשלום. Uh, ואנחנו uh, ננצח את האויבים שלנו, והאויבים שלנו לא יתקפו אותנו. הכל. זה ההבטחה של הציונות. זה ארץ ישראל השלמה, ליטרלי. אגב, על הדרך הוא גם נותן לנו כאן את התורה, כן? כי הוא נותן את זה ישירות למשה. הנה מה שהוא אומר, הנה מה הוא מבקש בתמורה. בשנה השביעית, שנת השמיטה, שבת שבתון יהיה לארץ, שבת לאדוני. אז קודם כל, שנה, מי שמתבלבל כאן, אשכרה הוא אומר ששנת שמיטה זה קדוש כמו שבת. ושבת זה וחד קדוש. אז יש לך שנה שלמה. והנה הכי חשוב, אז, אז אנחנו כבר יודעים ששנת שמיטה זה, ש... זה קדוש. כל שבע שבתות שנים, והתנ״ך כאן נורא נחמד לאנשים, התורה נורא נחמדה כאן לאנשים, היא עושה את האריתמטיקה בשבילהם, שזה אומר תשע וארבעים שנה, זאת אומרת שבע כפול שבע. ביום הכיפורים, שזה 
ביום הכי קדוש, זאת אומרת, אנחנו בשנה הכי קדושה כי זה שנה שביעית, ביום הכי קדוש, שזה יום הכיפורים, אני פשוט מנסה להדגיש עד כמה התנ״ך אומר לנו, שימו לב למה שאנחנו אומרים לכם כאן, כי זה קדוש. <laughs> והוא אומר, וקראתם דרור בארץ לכל יושביה, יובל, הוא תהיה לכם, ושבתם איש אל אחוזתו, שהרעיון כאן הוא שמי שמכר אדמה, ובואו נתרגם את זה למונחים של ימינו, נכס מניב כלשהו, כי זה היה הנכס המניב של אז, מקבל אותו תמורת, אם הוא רוצה, הוא, הוא יכול לקנות אותו תמורת הרווח שהנכס הזה הניב, ואם לא, אם הוא לא יכול לקנות, לא יצא לו, אז יש כל מיני שיטות פיצויים, והתנ״ך, כשהתנ״ך רוצה לפרט, הוא מפרט, והוא מסביר בדיוק מה הוא מתכוון. זה אחד מהמקומות האלה. עכשיו, הם אומרים כאן, שאם מדובר בבית שהוא מושב עיר חומה, זה כבר לא נכס מניב, כן? כי זה סתם איזה בית. אתה לא יכול לגדל בו כלום. אז הוא לא יצא ביובל. זה עכשיו שייך לך, הנה זכויות קניין. קיבלנו, הכל טוב. חיים טובים. אגב, זה לא כולל בתי חצרים, למה? אני מניח בגלל שאתה יכול לגדל שם דברים. זאת אומרת, זה הדבר הראשון. וזה ממשיך. הוא אומר, וכי ימוך אחיך, זאת אומרת, יהיה לו באסה, משהו לא ילך לא לו טוב בחיים, והחזקת, תחזק אותו. וזה אגב כולל גם גר ותושב שחי עמך, שזה... די יוצא דופן בכל הפרק הזה. ואל תיקח ממנו ריבית. איך אנחנו מסדרים את זה בעולם של ימינו, אני לא בטוח. אבל עדיין, זה שם. אז אתה צריך להסביר לי למה אנחנו לא עושים את זה, למה אתה לא עושה את זה. ואז הוא אומר, וכי אמוך אחיך עמך ונמכר לך, לא תעבוד בו עבודת עבד כשכיר, כתושב, יהיה עמך. עכשיו כל זה, החלק האחרון, זה לא תופס לגבי הגויים אשר סביבותיכם, והם אומרים את זה ספציפי, אז אני לא בטוח אם הם מתכוונים לגויים שלא יושבים בתוך הארץ, אני לא לגמרי סגור על זה, אתה יכול להסביר לי, אבל מה שכן, יהודים בשנת יובל אמורים לנסות לקנות, לנסות לקנות חזרה נכס שנוכרי קנה מיהודי, וזה לאומנות, כן? אוקיי. זה הכל. <coughs> זה התפיסה, כמו שאני מבין אותה, וז'בוטינסקי ניסה לאמץ חלק מהדברים האלה, כן? חמשת המ"מים, הרבה מהם מבוססים על, 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 באמת, על ספר ודברים וספר ויקרא, כי זה הדברים שהוא חוזר עליהם. אני רוצה, מאדון משה פייגלין, פורמולציה מודרנית, לכלכלה יהודית, לא כמו שהמוסלמים האבלים האלה עושים, שאשכרה הם לוקחים וממחזרים לי אחד לאחד, ראית מה ארדואן עשה לטורקיה עכשיו. לא כזה. פורמולציה מודרנית לזה. ז'בוטינסקי ניסה, הוא היה קרוב, אבל לא מספיק. הוא היה יותר מדי מושפע מדברים שמבחוץ, אבל דברים שמבחוץ לא באמת עובדים. אנחנו רואים אותם מתפרקים מול העיניים. איך אנחנו לוקחים את זה, שלנו, ועושים לזה פורמולציה לחירות, 
ליברליזם יהודי אמיתי, אבל ליברליזם יהודי עם זהות. זה הזהות. Take it away, <אח> אני מפסיק <אח> לדבר עכשיו. לא, להפך, אני מאוד נהניתי מה... מהשיעור הקצר. זה גם כמעט עם כל מה שאמרת, הסכמתי, היו לך כמה פרשנויות שאני לא יודע, לא יודע עד כמה הן מדויקות או נכונות. הנקודה היא, הנקודה היא, הנקודה היא שליהודי חייבת להיות קרקע בארץ ישראל. אוקיי? עד כדי כך זה חזק, ואגב, זה שדיברת על עבדים, זה גם כן חלק מהעניין. כל תורת העבדים היא למעשה תורת שחרור העבדים. כשאתה באמת קורא כי תקנה עבד עברי וכן הלאה וכן הלאה, אתה רואה שהכל בנוי כדי... בוא, בוא נגיד, בוא, בוא נתחיל... רגע, משלב אחד מוקדם יותר. מצב הצבירה העולמי, האנושי, התודעתי, הבסיסי, הוא של עבדות. אתה יודע, יש את הכדור שנמצא בראש ההר, ושזה המצב הלא יציב, ויש את המצב שהכדור נמצא, נמצא בבקעה. אבל כשאתה מסתכל על ההיסטוריה האנושית, מצב של עבדות זה כדור בבקעה. שם זה יושב. יש, יש קטעים מספרים בודדים שבו אני יש... אני שומע אותך, תמשיך. אוקיי? אז החירות היא מוצר שצריך כל הזמן לשמר אותו, ותורת העבדים שקראת עכשיו חלק ממנה, היא למעשה התורה שאומרת איך גומרים עם העבדות. למשל, למשל, כתוב בתורה, פסוק שלא ציטטתה, הוא לא תסגיר עבד אל אדוניו. העבד של השכן שלך בורח אליך, אסור לך להחזיר אותו אל השכן. אבל בארצות הברית של המאה ה-19, או כן, אם, אם היית עוזר לעבד לברוח, יש מקומות שהעונש לקח היה עונש מוות. באמריקה, הדמוקרטית, החוקה המפוארת ביותר וכן הלאה. זאת אומרת, התורה שלנו כבר לפני 3,300 שנה ידעה איך ל... לקחת את התודעה הבסיסית האנושית הזאת שחפצה בעבדות ולנתב אותה אל כיוון החירות. ואחד הדברים שהתורה מחייבת, אבינו שבשמיים, בורא עולם, הבורא, אלוהי ישראל, רוצה שבניו, עם ישראל, יהיו בני חורין, לכן הוא הוציא אותנו ממצרים מבית עבדים. ודרכנו הוריש, הודיע לעולם כולו את עקרון החירות. שם השם חרות על הלוחות, לוחות הברית כך כתוב, אומרים חז"ל, אל תקרא חרות, תקרא חירות. חירות ירדה לעולם כולו עם התורה הזו. לכן משה רבנו עם לוחות הברית הוא הפסל הגדול שעומד בכניסה לבית המשפט העליון האמריקאי, וגם לבית הנבחרים האמריקאי, אותו פסל, של משה רבנו עם לוחות הברית. יש קוד טרנסדנטלי, כן? חוקה שמחייבת גם את השליט הכי חזק וגם את העבד הכי קטן. מהריבון האמיתי, מן האל. 
כל זה קרה עם מתן תורה. אם זה סתם המצאה, סיפור כזה, כמו שאתה ניסית לתאר, אז החזרת אותנו בחטף אל הפגניות העלובה ביותר. ואין לנו שום דבר עם יוון ועם רומא. אנחנו לא לוקחים עבדים וזורקים אותם אל האריות בתור שעשוע להמונים. לא. יש לנו, יש לנו את לוחות הברית. יש לנו לא תרצח. אוקיי? מה שאין היום למי שמביא את החיסונים הללו למשל. את הפסאודו חיסונים הללו למשל. לא, אני לא אומר את זה סתם. כל, אני כל הזמן חוזר לזה, כי מה שאתה רואה כרגע עם כל טרפת הקורונה זה ביטוי, זה ביטוי של תרבות פגאנית שמשתלטת על העולם. תרבות, אם, אם תרצה נחזור לזה ונדבר על זה. מכל מקום, חזרה לעניין הכלכלה שאתה מדבר עליו. אז כדי שהיהודי יהיה בן חורין כמו שהוא מחויב, חייבת להיות לו קרקע. אומר האל, היהודי חייב שיהיה לו קרקע מתחת לרגליים, כדי להיות בן חורין. מי שאין לו אדמה, נחשב כעבד. ו, ואם יהודי איבד, את אדמת, איבד באלף את אדמתו, אז עכשיו הוא כבר לא בן חורין, כי הוא פטור ממצוות עלייה לרגל שלוש פעמים בשנה אל בית המקדש בירושלים. למה? כי אל המלך אתה לא שולח את העבד שלך, אתה הולך בעצמך, נכון? אתה עכשיו לא ריבון. אני יצרתי אומת חירות, כן? בואו, למלך, כן? אל ביתו של ריבונו של עולם שלוש פעמים בשנה, בפסח, בשבועות, בסוכות, בשלושת הרגלים. בואו כבני חורין, אם אתה לא בן חורין, אתה יכול לבוא, זה לא שאסור למי שאין לו אדמה לבוא, אבל הוא לא מחויב לבוא, כי הוא כמו עבד. אוקיי, איך זה מתרגם לכלכלה מודרנית? מדינת ישראל בעצם נכסה לעצמה את כל קרקעות הלאום, בשונה מכל, יותר מכל מדינות החירות בעולם. החירות בעולם, יש כאן הכי פחות קרקע פרטית מכל מדינה דמוקרטית אחרת בעולם. נדמה לי כ-7% ולא יותר. 93% מקרקעות המדינה, מהקרקעות לבנייה, בישראל שייכות למדינה. הקרטל הזה, קרטל הקרקעות של המדינה, הוא זה שמקפיץ את מחירי הדיור פי שתיים מכל מקום, מקום אחר בעולם, פי שתיים יותר מניו יורק, תל אביב יקרה יותר מניו יורק, כן? ו- <coughs> וגורם לשני דברים, א', שהבדואים משתלטים עליה, ואומרים, אומרים, כן, חייבים כדי לשמור על קרקעות הלאום, אנחנו רואים, אבל זה, זה נשים בצד. את החרטא הזה, כן? אבל, 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 אתה צוחק, זה כן, זה ככה. אבל העניין ה... אני לא צוחק מאושר. כשצוחקים זה כבר הכי גרוע, אתה יודע, כן? צוחקים מתוך ייאוש, כן. אבל העניין הוא שהקרקע חייבת להיות שייכת לזהות, ולכן בא אותו מצע של זהות שראיתי לך קודם לכן. והראה כיצד להתחיל להעביר, להחזיר את הקרקע לאזרחים. אז בכך אני רואה לפחות את התחלת תרגום הכלכלה המודרנית לכלכלה עברית. ובמילים פשוטות, קח את המפתחות של מנהל מקרקעי ישראל וזרוק אותם לים.
זה הגרייט ריסט, מה שאמרתי עכשיו, אתה לא מבין כמה שזה גרייט ריסט, זה האם אימא שלי גרייט ריסט. כי ברגע שהפכת את הקרקע שמתחת לרגלינו, שייכת לכל יהודי בארץ ישראל. אבל, okay? אבל יש כאן משהו יותר עמוק. ברגע שאמרת, האדמה היא שלי, לא של המדינה, האדמה היא שלי, אוקיי? Okay? של כל יהודי, אוקיי? Okay? נתת לכל יהודי, אני לא יודע מה, תיתן לו את החתיכה רשומה על שמו בפועל, או מניה במנהל, או אני לא יודע מה, יש כמה רעיונות איך לעשות את זה, אוקיי? Okay? ברגע שעשית את זה, ויצרת שוק חופשי ש... של... של סחר בקרקעות לצורך בנייה, פתאום מחירי הדיור יורדים לך ב-50% כמעט. השאלה שלי, השאלה שלי יותר חשובה. מעלויות הדיור זה מניפולציה של המדינה על הקרקעות. אתה מוריד אותי לגשמי. אני לא רוצה. אני רוצה שנייה אחת שתצא משם, אוקיי? יש שם רעיון בתוך שנת השמיטה, שהוא רעיון שנוגע ישר ואין מה לעשות, פשוט היה לנו יותר ניסיון עם זה כנראה עד השלב שבו זה נכתב. או שפשוט כתב את זה איזשהו, אתה יודע, סבא גדול בשמיים שיודע הכל, גם כן סבבה, לא משנה, אחד מהשתיים. מפלצת הספגטי הנוספת. לא, אבל, לא, לא, אז עכשיו ברצינות. מפלצת הספגטי הזו הצליחה לייצר את הפלא המדהים ביותר בהיסטוריה האנושית, את שרידותו המופלאה של העם. כל העולם הקדמון וכל ההיסטוריה. אני מבטיח לך שאני מוכן לעשות... הוא חזר לארצו בדיוק כפי שכתוב בספר שאותו הביא המפלצת הזאת לעולם. כן, אני... זו שיחה שאני אשמח לעשות, וגם עם חיים בן פסח אני גם הבטחתי לו, אבל זו שיחה נפרדת. הרעיון הכי חשוב שם... הוא רעיון שיורד לאיזושהי בעיה, זה ממש בעיה תורת משחקימית כזו, בתוך כלכלה חופשית. אחד הבעיות הם, אתה יודע, למרות שאין סיבה היסטורית טובה לחוקי, לחוקים נגד מונופולים, יש לזה סיבה תיאורטית טובה מאוד, כי Game Theoretically בסופו של דבר, כל מערכת שהיא מערכת חופשית אמיתית, שבה חלוקת המשאבים הולכת לפי מרט, בסופו של דבר יגיע שלב שבו הכל מתנקז, אתה יודע, האקוויליבריום הכי טבעי של מערכת כזו, הוא שכמעט כל הכוח נמצא אצל מעט מאוד אנשים, וכל השאר בלי כלום. אם אתה מכניס לתוך המשוואה המוזרה הזו, המאוד מרגיזה הזו, שהיא מלאת צדק, איזשהו ריסט, שכל חמישים שנה, כל הקניין, אשכרה עושה, זה לא ריסט, זה ריבוט של כל המערכת. אז פה, אז הבנתי מה שאתה אומר. תראה, פה אני חייב לעשות את ה... בכל זאת לחזור, לא רוצה לרדת לפרטים, אבל אתה טעית בנקודה אחת, בתיאור היפה שלך, כשהבאת את הפסוקים, הריסט הוא בקרקע. הוא רק בקרקע. הוא לא ב... אם אתה הרווחת... כן, אם אתה הרווחת, בנית לעצמך יאכטה, אז לא לוקחים לך את היאכטה אחרי 50 שנה. ואם יש לך עשר מכוניות ואת הכסף בבנק וכן הלאה, הריסט הוא אך ורק בקרקע. יש את שמיטת הכספים אחת לשבע שנים, כמו שציינת, ששוב, היא נוגעת אך ורק להלוואות פרטיות, למשקי בית. 
היא לא נוגעת להלוואות עסקיות. ויש את השייכות של הקרקע שחייבת להיות לכל יהודי, אוקיי? כלומר, אדם יכול להרוויח הון וההון נשאר שלו. הסיפור הזה, כמו שאני מבין אותו אגב, אני, אני חייב להיות פה צנוע, יש פה הרבה מאוד מה להבין, מדובר בהלכות שמה לעשות, הן לא, לא מקוימות ולכן הן לא... לא, לא חיים אותם, אז הם לא מספיק ברורות. כן, כי אבל... אנחנו עדיין אבל... בגולה. אבל ככל שאני מבין את זה, מדובר אך ורק בקרקע עצמה, ולא ב... לא בתנובה שלה וברווחיות שלה וכן הלאה. אז פה, פה, פה יש נועה ריסט, וזה וואחד ריסט. כי אם אתה הגעת אל שנת השמיטה בחובות, נשמטו חובותיך, ואם אתה הגעת לשנות היובל בלי קרקע, אתה יודע שבאיזשהו מקום לך, או לכל היותר לבניך, גם מי שאין לו סבתא שתוריש לו דירת שני חדרים בזה, יש לו חלק קרקע בארץ ישראל. בדיוק. כן, אז יש לך מאיפה להתחיל את חייך מחדש. אתה, בדיוק. כן, אתה, לא, אתה לא הופך להיות תלוי מדינה, תלוי וולפר, תלוי ביטוח לאומי וכן הלאה. אז, אז בוא תעשה את המהפכה, ואת זה תביא לנו. אל תביא לי את ג'ון לוק מחדש, או את אדם סמית מחדש. לא שאני לא אשמח לקבל אותם במדינת ישראל, תאמין לי. I will be more than happy. אבל אם אתה רוצה, אני מדבר עכשיו, משה פייגלין בא לג'וני, ואומר, אני הולך למכור לך חירות וזהות. אוקיי? חירות באו אליי עם חירות ומולדת. דיברו אליי. תפס אותי. קנה אותי. אתה בא אליי ואתה אומר, נכון חירות, יש לי משהו בשבילך. יש לנו ספר, עכשיו, לשיטת ג'וני, זה נכתב בגלל שאנשים שכתבו את זה, ניסו המון שיטות, זו הייתה השיטה שהצליחה, והם אמרו, זה אנחנו הולכים לכתוב בספר. מה נקרא ברירה טבעית. לשיטתך כתב את זה מישהו שהוא אומניפטנט, הוא כל יודע, הוא זה, אוקיי. ב- ב- מבחינת שנינו כנראה שמדובר כאן במשהו עם ערך. זה מה שאני רוצה מפייגלין. אני אומר ברצינות. אני רוצה מפייגלין מישהו שיבוא ויגיד, אתה רואה את הרעיון הזה של היובל? הנה איך שאנחנו מתרגמים את זה לעולם של ימינו, בלי למוטט את כל <laughs> המערך הכלכלי של מדינת ישראל. הנה איך אנחנו... דואגים לשנת השמיטה בלי למוטט את כל הבנקים וכרטיסי האשראי. ואני אומר ברצינות, כי אם אנחנו מצליחים לעשות את מה שהתנ״ך עשה כאן, שזה לפתור בעיה של תורת המשחקים בתוך שוק חופשי, אנחנו באמת הופכים לאור לגויים. הדבר הזה אפשרי, בואו בוא תבין. קודם כל, האתגר שאתה עכשיו זורק לפתחי, הוא האתגר, כן? של תרגום תורת ישראל למציאות המודרנית, הוא האתגר לדעתי. ואני חושב שעולם הרוח היהודי, קצת, קצת הרבה לצערי הרב, מדשדש נוכח האתגר הזה. אני אומר את הדברים באנדרסטייטמנט שלה, שבאנדרסטייטמנט, כמו שאומרים. ואני מאוד שמח על מה שאתה שואל את השאלה ואתה... מנגד אני אומר לך ש... ספציפית לגבי עניין השמיטה והיובל, אבל בעצם לגבי כל נושא, אבל בוודאי שלגבי עניין השמיטה והיובל, שוב, זה לא יכול לבוא בלי 
שהשחקן, שהבמאי נוכח בהצגה. אתה לא יכול לפנות אל אנשים ולבקש מהם לוותר על הקרקע שהרוויחו בדי עמל רב. או שהם קיבוצים והם פשוט קיבלו את זה מהמדינה. ושהם מקבלים את הריבונות האלה שנתן אותה, זה לא עובד. על אחת כמה וכמה, כשבדרך לשמיטה ויובל וכולי, צריך שרוב בניה יהיו עליה. אז אתה אשם בכך שרוב בניה לא עליה, כי אתה נמצא באנגליה במקום כאן, תתבייש לך. אני מתבייש. כן. אני נפולת של נמושות. לא אמרתי את זה, זה רבין אמר. אבל... לא בהכל הוא טעה, אתה רואה? חלילה וחס. אבל, אבל באמת, אם לא, אם לא תבוא לכאן, הילדים שלך לא יהיו יהודים. אני אומר את זה לאנשים הכי חרדים, אגב. נגמרה הגלות. הגלות נגמרה. הקונספט של הגלות כמציאות שבה יהודי יכול לשמור על זהותו בלי קרקע של ארץ ישראל מתחת לרגליו, נגמר. זה נגמר. אתה יודע, אנחנו לפני השידור, הרי דיברנו בדיוק על זה שהיום... אני לא רוצה לסתום מהנושא, אני רוצה להתמקד בשאלה שלך. אז צריך שרוב בניה עליה, וצריך בית מקדש. אין שמיטה ויובל בלי בית מקדש. זה הכל בא ביחד. כלומר, מה שנדרש כאן באמת זה מהפכה תודעתית שלכאורה נראה כרגע שהיא בלתי ניתנת להשגה. ומה שאני דיברתי הוא על איזושהי התחלה של צעידה לכיוון התודעה, לכיוון תרבות המקדש השלישי, שבא לידי ביטוי בכלכלה ובחירות ובחיים מתוך הוויה של הבנה שאלוהים נמצא בתוכנו. ושבמקום לשלם מס הכנסה מפחד המדינה, אתה בא ונותן לו משלו, כן. כשהמדינה אומרת, גנב, כשהעלמת מס הכנסה אתה בעצם גנב, כי זה לא שלך, זה של המדינה. אתה הפכת את המדינה לאלוהים. זה סוג של פגניות. אתה רוצה אלוהים באמת בתוכך, שחי בתוכך. מחיה את כל ההוויה. מחזיר את, את הליבוב לחיים, את, ה, את, ה, את, ה, את החיות למציאות, ה, ה, למציאות חיינו, הכוללת, הלאומית, המשפחתית, הפרטית, כולה. אם היית אומר לי שאתה מוכן לכלול בפנים את כל התפיסות של אלוהים, אז בסדר. אם אתה אומר, תן לי את זה בלי אלוהים, אין את זה בלי אלוהים. לא, אין בעיה. אתה יודע מה? תגיד לי, הנה, אבל זה יכול לבוא אך ורק עם אלוהים. כמו, אתה יודע, שיטת 12 steps של Alcoholics Anonymous. יש שם אלוהים, לא משנה מה תעשה, לא משנה לאיזה Alcoholics Anonymous Alcoholics תלך, יש שם את אלוהים ב-12 השלבים. בלי אלוהים זה תמיד אבל הבעיה של האלוהים שלך... הבעיה של האלוהים שלך, ואני מסכים עם דאגלס מרי, שבתוך המערב הליברלי, איך שהוא קורא לזה, מילים שלו, הוא יודע איך לדבר, כן? נשאר חור בצורת אלוהים. והוא אתאיסט כמוני, כן? והוא אומר, בתוך המערב הליברלי יש חור בצורת אלוהים, וכל אחד ממלא אותו במשהו. הבעיה עם האלוהים שלך, 
זה שהוא בא עם strings attached. ולמי ה-strings האלה attached? לרבנים. והרבנים האלה, ועם זה התחלתי איתך לפני השידור, קודם כל, תשמע, אוקיי, הרבנים האלה are not fit for purpose. לא, אני, אני רציני, אני אומר, אני יודע ש, שזה, אתה יודע, קראו לי על זה שאני מפיל תורת ישראל, כן? בגלל שאני אומר, בגלל שאני אומר המלך עירום. ומה, את, את, אתה יודע מה, כשאני מדבר עם דתיים אחד על אחד, ואין אף אחד שמקשיב, ברוב הדברים שאני אומר על הדברים האלה, הם מסכימים איתי. לפחות אלה שמדברים על ארץ ישראל השלמה, ואלה ש... בוא נגיד, יותר קוקיסטים במקור שלהם. האלוהים שלך לא יכול עכשיו להיכנס, אלא אם כן אתה תתחיל לעשות עכשיו גם רפורמה בצד של אלוהים. איפה אתה תתחיל? אז אני אומר, עזוב, עזוב אותך, בוא תעשה ג'ון לוק. ג'ון לוק אמר, אוקיי, אני, אני אבנה על הסיפור הזה של התנ״ך, אבל הוא הביא מתוך זה תורה חילונית לחלוטין, לכאורה. תראה, קודם כל, זה, מה שאתה עכשיו אומר זה בערך מה שעשיתי עם המצע של זהות. ניסית. לא. הצלחתי. שוב, לא רק אני, כל מי שהשתתף בכתיבה שלו וכן הלאה. כלומר, נכון? עוד אין לי את, הזה, את, את, את התודעה השלמה שמאפשרת את, 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 את הגשמת החזון המלא, ואני רוצה להתחיל לצעוד, ואז אני מחפש איפה במציאות אני יכול להתחיל לפתוח פתחים לצעידה משותפת לקראת החזון הזה. נתתי דוגמה של הקרקעות. של המינהל וכדומה, ו, או, או בנושא, בנושא החינוך, להחזיר את האחריות לחינוך להורים, ובנושאים אחרים, כן, וכן הלאה. בגדול, להחזיר את החירות לאדם, להחזיר לאדם את השלטון בחייו, קודם כל להשמיד את, ה, את, ה, את, ה, את האלילים האחרים, בראש ובראשונה את אליל המדינה. לא את אליל הריבונות היהודית בארץ ישראל, אלא את אליל המדינה כמישהו שמחליף את אלוהים. עכשיו, מה שאמרת על הרבנים וזה, תשמע, מה אני אגיד לך, נכון, קשה. מצד שני, אני גם יכול הרבה פעמים להבין אותם, אני, תראה, זה לא פשוט, אתה, אתה, אתה לוקח ספינה של שלושת אלפים שנה ולוקח לה זמן, לוקח לה זמן הרי, הרי חטא המרגלים, כולם ראשי, בני ישראל המה, כן? גדולי הדור. תמיד כשאתה עומד מול השלב הבא בגאולת ישראל, עשר מתוך שתים עשרה גדולי ישראל ירצו לחזור למצרים. זה היה, ב, זה היה ב, ב, ביציאת מצרים וזה היה ב, ב, בפתיחת שערי ארץ ישראל על ידי הבריטים בשנות ה-20. עם ישראל אייקה. מחכה למשיח. בהוראת הרבנים, צריך להגיד את לא, כל הרבנים. בין מבשרי הציונות היו גם גדולי הרבנים, הרב קלישר ואחרים, ומי שהקים את ארץ ישראל, לא את מדינת ישראל, את ארץ ישראל, את ראשון לציון ופתח תקווה ו... אולי נס ציונה לא, אבל כן, 
גדרה. אין בעיה לחזור לגאון מווילנה, אגב, זה גם בסדר. דוס, המשפחה שלי הגיעה שנים לפני הרצל ארץ. רק מתוך אמונה בקיום מצוות. אז לא צריך לקחת את משקלה של היהדות הרבנית, עליית החסידים ועליית תלמידי הגאון וכן הלאה וכן הלאה. זה זה, כן. עדיין, כשמגיע רגע מכונן היסטורי, תמיד ל... תמיד השטן מרקד במקום הזה. וזה מאוד קשה, זה מאוד קשה. אני אתן לך דוגמה שאותי מתסכלת, אני אצטרף אליך במשהו שיושב לי על הלב. בסדר? לא יודע אם תסכים איתי, לא תסכים איתי, איפה אתה אוחז בזה? תן דוגמה. בעיניי הפרעונות המודרנית. זה הפרוגרסיביות, הפרוגרסיביזם. הפרוגרסיביות היא פוסט-מודרניזם, היא התצורה האלימה של הפוסט-מודרניזם. זה מה שזה. כלומר, אנחנו נהרוס כל אבן, על, לא נשאיר אבן על אבן, בכל מבנה שמעיד על איזושהי זהות או מהות. ואנחנו נפתח במלחמה, בולש... מלחמת מעמדות בולשביקית בין הגברים לנשים. לא בין מעמד הפועלים למעמד הזה, אלא בין הגברים לנשים, בין הלבנים לשחורים, בין הלאומים השונים. נהרוס כל... את כל הזהויות ואת כל המהויות. מה לעשות שמי שמחיה את העולם, מי שבגללו העולם הזה קיים, אלו אותם מבנים, אותם אלו שמשמרים, אפרופו שמרנות, את המבנים הישנים שבזכותם, שאיתם נברא העולם, המשפחה, הלאומיות, שאגב, שהיא זו שנותנת לאדם את חירותו, הזהות המינית, זכר ונקבה ברא אותם, יצב גבולות עמים. אתה כבר מבין שעל פי... על פי הבנתי, כל המלחמה הפרוגרסיבית היא מקבילה למלחמה של, הפר, של פרעה באלוהים, של המשעבד הקדמוני ההוא באלוהים. מה אמר פרעה? לי יאורי ואני עשיתיני. אני אלוהים ואני בראתי את עצמי. אז כך גם אומר הפר, הפרוגרס, אני אלוהים. ואני רוצה להנדס את האקלים, ואני רוצה להנדס את כמה, כמה אנשים יחיו על פני הגלובוס, ואני רוצה להנדס את בריאות האדם, ואני רוצה לשלוט בו עד אל, עד, עד אל האורה שלו, וגם לפני ולפנים בתוך, בתוך הגוף שלו, וכן הלאה וכן הלאה. שליטה, אני, לי יאורי ואני עשיתי, וכולם עבדיי. רק שזה לא נעשה, המהפכה האתאיסטית, בולשביקית הזו, שבאה להמליך את ה... כלומר, הקווים המקבילים שבין המהפכה הפרוגרסיבית למהפכה הבולשביקית, הם מדהימים. מוחקים את הלאומיות, מייצרים שלטון עולמי מרכזי, קומוניסטי כמובן, אתאיסטי כמובן, שמוחק את הלאומיות, מוחק את האדם, האדם הופך לאבק, שליטה מרכזית מוחלטת. קובע כמה אנשים יחיו על פני, פני, פני הגלובוס וכן הלאה. ו... 
מגיע אה, 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 ה... מגיעה המאה ה-21 עם מהפכה בולשביקית חדשה, לא על... היא לא באה בעקבות, בעקבות שרשראות הצבא האדום, אלא בעקבות פייסבוק, ובעקבות טוויטר, ובעקבות חברות הפארמה. כלומר, היא מגיעה אל כל מקום, מלא כל הארץ, המהפכה הבולשביקית החדשה, תחת השם הנאור והמתקדם, פרוגרסיביות. אני קורא לזה האבטיח הגדול. מבחוץ ירוק, הכל היום ירוק, נכון, ירוק זה יפה. בפנים אדום, אדום מדם. עכשיו, זה מחלחל לא באמצעות כדורי רובה, בכפייה, כמו בסין, אלא דרך התרבות, לאט לאט. זה רק נותן לך, הכל בחינם. כל האפליקציות בחינם, אתה מצטרף לפייסבוק בחינם, גוגל בחינם. ופתאום אתה מוצא את עצמך עבד של כולם, נשלח, הכל, הכל חייך שייכים, אתה, אתה בסך הכל עמודה באיזה מסד נתונים של ענקי המדיה, או, או מסד נתונים, והגוף שלך שייך לחברות הפארמה, הנשמה שייכת לענקי, לחברות המדיה, הגוף שייך לחברות הפארמה, המנהיגים הלאומיים, כל המדינה משועבדת לאיזה CDC, כלומר חברות בינלאומיים, גורמים בינלאומיים, וזה מחלחל דרך התרבות, איך? פתאום כשאתה מתגייס לצה"ל, אין לך יותר אימא ואבא, אין לך זהות, ולכן אין לך חירות, יש לך הורה אחד והורה שתיים. וזה כמובן רק כדי לשמור שלא ייפגעו ההומואים והלסביות והטרנסג'נדרים, שזה קדחת. אכפת להם לא לפגוע במישהו כמו שאני צנצנת. ועכשיו, אז מי ש... עליו נשען העולם, יש לו אלוהים, ולכן יש לו משפחה, ויש לו לאום, וכל קונסטרוקציית הזהויות והמהויות שנבראו על ידי האל קיימת אצלו, הוא זה שמסתבר גם תורם דם. הוא זה, אני אומר לך את זה מניסיון אישי, שתורם כליה. ישראל היא הראשונה בעולם, בעולם בתרומות כליה. כשאני באתי לפני שנה וחצי לתרום כליה, הסתכלתי מסביב, כולם דוסים. אבל עכשיו התברר שגם תורמי האדם כנראה רובם, רובם המכריע דתיים. אז הדתיים אמרו, אנחנו לא מוכנים לחתום על טופס כזה בו, שלקחו לנו את אבא ואימא, תחזירו את הטופס הקודם, מגן דוד אדום לא מוכן. מעדיף שיהיה, הוא אחראי להביא את התרומות, הוא, הוא, הוא יצר את הבעיה, שיחזיר את המצב על כנו כדי שיכול להמשיך לקבל את התרומות דם האלה, לא מוכן. כי יש פרופגניות שמוכנה להקריב קורבנות אדם. יותר חשוב הפגניות הפרוגרסיבית הזו, מאשר לקבל, להמשיך לקבל את זרם הדם המחיה של, של הדוסים עליו. ומי אתה חושב יתקפל ראשון? הדוסים כמובן. הדתיים יתקפלו ראשונים. אותם רבנים, שאנחנו כל כך ממהרים לתקוף ולפעמים להשמיץ, התקפלו ראשונים, לא הבינו, לא הבינו שעכשיו זה מה שנקרא שעת השמד. 
והמלחמה בפגניות החדשה הזו שמאיימת להחריב את העולם, להחזירו לתוהו ובוהו, וכבר עושה את זה, כבר עושה את זה, עם כל הקורונה המטורפת הזאת, כן? לא הבינו שזו החזית, הם לא מבינים את החזית. הרבנים תמיד ראו את קהילותיהם, את לשמור על חלקת האלוהים הקטנה שלהם. יהודים צריכים תרומת דם, אני לא אתן לו בגלל טופס, עזוב, זה יסתדר, זה שם איזה שיגרון, הוא לא מבין את התמונה. כי הוא רוצה לעזור, הרב דרוקמן רוצה שיהודים יחיו. זה כמו משפט שלמה, מי מצמץ ראשון? האימא האמיתית מצמצה ראשון, שהאימא, שה, שהאימא משקרת תיקח את הילד. כי אנחנו רוצים שהעולם יתקיים, לא רוצים שהוא יחרב. כי יש לנו אלוהים. אז אני מספר לך את כל התמונה הזאת, ו- ואותי זה משגע, אותי זה משגע. פעם אחת ת- תעמדו על דעתכם, ת- תילחמו בשביל... אז יש לרבנים את שני הצדדים, הצד שמרגיז אותך וגם אותי, אבל גם את הצד, ופה יש נקודה מאוד חשובה. תשמע, ג'וני, יש לי ויכוחים עם רבנים מאז שעמדתי על דעתי. הם לא אוהבים אותי, אני אגיד לך, בינינו, בלי שאף אחד ישמע רבנים לא אוהבים אותי. אבל מה לעשות, מה לעשות, שבסופו של דבר היהדות, הבשורה, בשורת החירות האלוהית שמתהדהדת ומבוסרת אל העולם כולו דרך עם ישראל, התורה, במילה הכוללת והרחבה, התורה, מבוסרת דרך עם ישראל. כך החליט הבורא, שהוא את הרעיונות שלו, את הבשורה שלו, הוא, זה, זה, אני, אני, אני תמיד אומר, זה משול לגיטרה. יש את המיתרים יש, ויש את תיבת התהודה. המיתרים זה דבר השם. תיבת התהודה זה עם ישראל. והתורה היא השילוב של השניים. המוזיקה הזאת, שהיא יוצאת את התורה השלמה, היא דבר השם. והאופן שבו הוא נקלט בעם ישראל מתוך הדיאלקטיקה הרב-דורית הזו של 3,333 שנה שחלפו מאז מתן תורה. בדיוק 3,333 שנה מאז, אוקיי? ומי בצורה שאינה נאמנה למקור בעיני המקור, נעלם, תמיד. כתות, איסיים, צדוקים, רפורמים, מה שאתה קורא ממנו, קראים, נעלם. היה ויכוח לגבי החסידות למשל. הגר"א חשב שזה עוד משהו כזה שצריך להיעלם. טעה. אין ספק שהחסידות היא חלק אינטגרלי מהעם היהודי ומהתורה. מה כבש החסידות היא לא עוד שבתאי בן צבי? חכה, יש לנו עכשיו את החבדניקים. מה שקבע זה המציאות. כלומר, המציאות הראתה בדיעבד שהחסידות היא חלק מהתורה, וחלק חשוב בתורה, אוקיי? מה אני יכול לעשות? 
שהקדוש ברוך הוא הראה לנו דרך המציאות, שאותם רבנים שאנחנו אוהבים לכעוס עליהם, הם תיבת התעודה. מה אני יכול לעשות? יש לי ויכוח איתם, אבל אני לא יכול להתכחש לכך שהם תיבת הקדוש ברוך הוא, דרך המציאות, הצביע עליהם כתיבת התעודה של הגיטרה הזאת שמייצרת את המוזיקה. ואני חייב להכיר בכך. אני לא יכול להמציא את התורה בעצמי. אני לא יכול בלעדיהם. אני מאתגר אותם כל הזמן. אני מעצבן אותם כל הזמן. אני, אני מושך אותם קדימה באף. אני אומר להם, חבר'ה, תראו מה אתם מפספסים פה, את התמונה הכוללת, יש פה מלחמה. על קיו... על... על... זה הפרעונות המודרנית, אתם לא יכולים עכשיו להתקפל. לא הקשיבו. איום ונורא שלא הקשיבו. נשלם על זה מחיר נורא ואיום. הילדים שלנו כבר התרגלו לטפסים האלה. לילדים שלנו, כשהם יתגייסו לצה"ל או שיבואו לתרום דם, באמת לא יהיה יותר אבא ואימא, המלחמה תהיה פי אלף יותר קשה. אתה יודע מתי הפעם קודמת שהרגשתי ככה? שהציונות הדתית פספסה בענק את המערכה כולה בגוש קטיף, בכפר מימון. חשבתי, הנה, הזדמנות שנייה מקבלת פה הציונות הדתית כדי, כדי למלא את יהודה ההיסטורי. וברור לי שאני צודק והרבנים טועים, אבל מה אני יכול לעשות שהקדוש ברוך הוא מצביע עליהם כתיבת התעודה של היהדות? לא עליי, על משה פייגלין, אבל עליהם. אז אתה, אתה מבין, אתה צודק, וגם אני צודק, אבל זה לא משנה את העובדה שהם הגיטרה, לא אני. אני רק קטן, אני יכול, אתה יודע. במקסימום הייתי נותן להם יוקללי. אני, אני... בוא נ... אתה יודע מה, אני... אני... שוק היוקללי הזה, אתה ואני כאן נתווכח. אנחנו על הראש שלהם. לא של הרב הספציפי הזה והרב הספציפי הזה, אני מדבר על היהדות. בגולה. אני מדבר על היהדות הרבנית שהעבירה את תורת ישראל ואת מסורת ישראל מדור לדור. הם היו פלייסהולדר חשוב במשך אלפיים שנה בגולה. I'll give you that. מה הביא לנו את הליברליזם במערב? המהפכה הפרוטסטנטית. ומה המהפכה הפרוטסטנטית? המהפכה הרבנית הייתה להוציא את התורה מהידיים של אלוהים ולהביא את התורה לידיים של רבנים. המהפכה הבאה ביהדות זה להוציא את התורה מהידיים של רבנים ולהחזיר אותה לידיים של העם. מבחינתי זה אלגוריה, מבחינתך זה סיפור אמיתי. אלוהים נותן את התורה לעם ישראל. כן? כל שבע שנים צריך ללכת ולקרוא את זה בכל עיר ועיר. זאת אומרת, זה, זה לפחות לפי התורה עצמה. כן? התורה היא בידיים של העם, שזה אגב איפה שהגאונות הייתה של היהדות. שלנו... זה שלנו, זה לא של אלוהים כבר, ברגע שהוא נותן את זה לנו. הרבנים איבדו את המקום שלהם, והם הוכיחו לנו את זה מאז קומי מדינה, שאין להם יותר מקום. היה להם הזדמנות, והיו לנו כמה רבנים בדרך שהיו כמעט שם, וקוק היה מאוד מאוד קרוב, והוא הבין שחילונות זה המשיח, הוא פשוט לא הבין שהם, הוא חשב שהם מנותקים, הוא לא הבין שזה אותו הדבר. 
אנחנו, אנחנו נכנסים כאן לשיחה שהיא באמת, אתה יודע, אני חושב שרוב האנשים עכשיו איבדו אותי ואותך, למרות שאני בטוח שאני ואתה כבר חשבנו על הדברים האלה לא מעט. המהפכה הפרוטסטנטית ביהדות, ביחד עם עקרונות חברתיים, תשמע, עם ישראל כנראה קיים לא מעט זמן, והוא מבוסס על עמים שקיימים, טוב. שיטתי, לא שיטתך, שקיימים עוד הרבה יותר מזה. והוא שילוב של תרבויות. ועל הדרך קיבלנו את הרבנים, והם עשו עבודה חשובה. הם תיקנו, הם סידרו, הם נסגרו. עכשיו צריך להחזיר את התורה לנו. זו המהפכה הבאה של היהדות. אם, אם אתה מדבר על תורת ארץ ישראל, שצריכה, כמו, כמו שהעברית עשתה עלייה. כן? העם עשה עלייה, העברית עשתה עלייה. אין ספק שגם התורה, תורת ארץ ישראל, חייבת לעשות עלייה. אם על כך אתה מדבר, אז אני לגמרי איתך. לגמרי איתך. רק, אני רק ביקשתי להכניס את עניין הביקורת על הרבנים אל תוך הפרספקטיבה הנכונה הזאת. שוב, אני מדבר עם... כאילו באים לכאן אנשים שיש להם את התואר רב, כן? ואני לא מזלזל בכל בן אדם בגלל ש... רב זה אדם תלמיד חכם שלמד תורה ומוסמך לפסוק הלכות על פי שולחן ערוך וכן הלאה, בתוך איזושהי מסגרת של כללים. אבל יש לנו את גדולי ישראל, ואני מדבר תכלס ספציפית עליהם, כן? כן. היה לנו, האחרון שהיה יכול לעשות איזשהו שינוי, עכשיו שוב, הוא היה רפורמטור, אנשים בצד שלי, אתה יודע, אנחנו זוכרים לעובדיה יוסף את תצא בחוץ, ואת זה שהוא, טוב, נו, הוא מרוקאי, אתה יודע, אז הוא מדבר כמו מרוקאי, שזה סבבה. הרי קוק או עובדיה יוסף, צריך לכבד אותם. כן, אבל הם, אני... לא מבין שהם השקיעו שנות לימוד בתואר, אז מגיע להם התואר דוקטור או פרופסור. זה לא... לשכוח... <coughs> אולי היה הרב לאו, גם בדרך, שהיה יכול לעשות משהו, פשוט כי הציבור החילוני היה מחובר אליו. <coughs> היו מספר כאלה, והם כולם פספסו. הרב קוק היה באמת קרוב. היה... הוא היה ככה. הוא היה ככה, הוא פשוט עדיין היה גלותי, אז אני לא יכול להאשים אותו. הראש שלו עדיין היה ראש גלותי. עובדיה יוסף... איבד את הכל ברגע שהוא מסר את שטחי ישראל בשביל נזיד עדשים. וזה בדיוק מה שש"ס עשו. הוא עשה הרבה דברים חשובים. הוא עשה רפורמות קריטיות שהיו צריכים לעשות. הכי חשוב הוא לא עשה. הם, הם איבדו כבר את התפקיד שלהם. כמו שאמרתי לך לפני השידור, המהפכות הגדולות ביהדות קורות כל פעם שיש שינוי על הריבונות בארץ ישראל. כשאנחנו מאבדים אותה וכשאנחנו מקבלים אותה חזרה. וזהו, הגיע הזמן לעשות את השינוי. והיהדות החדשה הזו היא היהדות שהיום מאפשרת לאתאיסטים, 
ב... לאנשים שהם שייכים לעולם הנוצרי, מאפשרים לאתאיסטים ללכת ולהקשיב למשך שלוש שעות לדרשה, אפשר לקרוא לזה דבר תורה, של ג'ורדן פיטרסון, על הברית החדשה. למה הם יכולים לעשות את זה? ולשאוב משם ערכים מוסריים, ולשאוב משם רעיונות. למה הם יכולים לעשות את זה? כי המהפכה הפרוטסטנטית נתנה להם את התורה, לידיים שלהם. זה כבר לא שייך לכמרים. הכמרים שלנו, די, הם, הם עשו את העבודה, הם היו חשובים למתי שהם הגיעו. אנחנו איבדנו את בית המקדש, היה, כאילו, אתה יודע, בלי הרבנים באמת לא היה את ה... לא, לא היית, לא היינו, העם שלנו לא היה ממשיך. הם היו קריטיים. עכשיו אנחנו חזרה בארץ ישראל. אנחנו הלכנו למקום <laughs> מאוד מאוד רחוק. מאוד רחוק. התחושה שלי בתור יהודי לאומני שמרני וליברל, ליברל זה האחרון ברשימה אצלי לפחות, היא ש... אנחנו, אם, אם נרצה או לא, אנחנו אשכרה בנקודה בהיסטוריה של העם שלנו, שהיא לא שונה מימי עזרא ונחמיה, והיא לא שונה מימי נפילת בית שני. נכון. נכון. נו, אז פייגלין יעשה תואר רב. לא, אני לא רב, אני לא רוצה להיות רב. ואולי... אולי הגענו לשלב שבו אה, המושגים הללו כבר פחות חשובים. אני גם רואה רבנים שלא משתמשים בתואר שלהם כרב. אה, ומה שנותן בסופו של דבר את הכוח של מנהיג רוחני זה לא התואר, אלא העוצמה הרוחנית שלו. והבשורה שלו, בסדר. שמע, כן, אני דיברתי יותר ממה שרציתי לדבר בשידור, ואתה יודע, מבחינתי אתה רק צריך לשלוח לי הודעה, ג'וני, אני רוצה לדבר על משהו, ואתה פשוט, אני אעלה לשידור ואני אקח יום חופש אם צריך. מה? נתת לו לוקח את האישה והבנות וחוזר לארץ. תראה, אם אני רוצה לפגוש אותך, אני חייב, כי אתה לא יכול לבוא אליי, כי אתה פרסונה נון גרטה בבריטניה. ספר לנו את הסיפור, ועם זה נסיים את השידור. כי אנחנו סגרנו כבר שעתיים. בוא נסיים עם זה, כי אני צריך להבין מה הלך שם. תשמע, לפני אולי... למעלה מ-20 שנה זה כבר, אני חושב. אני, אני מקבל, זה אז, אחרי זו ארצנו, לא זוכר בדיוק מתי, אני מקבל מכתב עם כזה סמל כזה גדול של ממשלת הוד מלכותה, מעטפה חומה כזו יפה, מכובדת, מיסטר משה פייגלין. אני לא הבנתי מה זה. אני פותח, אני קורא, משרד הפנים האמריקאי, האנגלי, מודיע לי שאני פרסונה נוגרטה באנגליה. אל, לא מומלץ לך לנחות בהית'רו, כי אתה תיעצר. עכשיו, האמת היא שאני לא אשכח את המחשבה שעברה לי בראש. 
אני הייתי בטוח שזאת מתיחה. כאילו, מה, מה לי ולממשלת עוד מלכותה? מה זה? אבל אז המשכתי לקרוא, וראיתי שיש את הפירוט מדוע. כי אתה כתבת, אתה אדם שמעורר מדנים, כן? בין חלקי אוכלוסייה, ואנחנו לא רוצים, לא רוצים אנשים כמוך שיבואו ויגרמו לאנשים לריב אחד עם השני אצלנו במקום השלב והשקט שלנו באנגליה. טוב, ולא הסתפקו בזה, וגם נתנו לי דוגמה. אני כותב הרבה, בעוונותיי, כתבתי מאמר שבו אה, טענתי שהערבי המוסלמי הוא לא בן המדבר, כמו שאוהבים להציג את הפרא האציל, כן? בן המדבר, אלא אב המדבר. בכל מקום שהוא מגיע האסלאם בהיסטוריה, הירוק הופך לצהוב. עם העז השחורה שאוכלת את העצים, שמביא איתו וכן אז בגלל שכתבתי את הדברים הללו, אני, אסור לי לנחות בהיפלו. זה כמובן מצחיק, זה מעורר, הרי הם נותנים לכל מחבל לבוא לאנגליה. ג'רמי קורבין מזמין אנשי חמאס ואנשי חיזבאללה, יושבים ל... אנשים עם דם על הידיים, עסקים נוטפת. אבל העסק הזה עוד הרבה יותר מגוחך ממה שזה נשמע, כי... את הדיבור הזה, את המאמר הספציפי הזה, שאמרתי על הערבי שהוא לא בן המדבר אלא אב המדבר, לא אני אמרתי זה, אני ציטטתי את סר דרוויס, צ'ארלס דרוויס, לורד דרוויס, הוא זה שאמר את זה בשנות השלושים, הוא היה ה-first commissioner, הנציב הבריטי העליון לסיני, לסיני, כן? מטעם ממשלת עוד מלכותה, דרוויס הזה, הוא זה שאמר את זה ואני ציטטתי אותו. אז בעוון ציטוט גורם רשמי בריטי, <laughs> נאסר עליי להיכנס לאנגליה. ושמו לי שם, אמרו, תוך שש, שבע שנים, אחר כך אתה יכול לערער וזה. אני כמובן הודעתי להם שאין צורך שאני אערער. אני אשאיר את זה כך, אני אסתדר מצוין בלי אנגליה, ושאם ארצה עוד חמש עשרה שנה לערער, אני כנראה אצטרך לעשות את זה בערבית. כתבתי להם ככה. באורדו, אורדו. כן, ואני חושב שדי צדקתי. מכל מקום, זה הסיפור שלי עם אנגליה. מה יש לך לחפש באנגליה? עזוב, בוא לארץ. אין מקום למי שרוצה לשמר את זהותו היהודית, בטח של ילדיו, בשום מקום בעולם, מחוץ לארץ ישראל. עם כל הכאב והצרות והקשיים שאנחנו חווים כאן בארץ הזאת. כשאתה עושה איזשהו זום אאוט ורואה כיצד באורח פלא שאין כדוגמתו עם הנצח שב ונקבץ מכל שבעים גלויותיו אל חופו המזרחי של הים התיכון ביד קסומה שמושכת אותו כנגד כל חוקי ההיסטוריה מכל התרבויות, מכל הדתות, מכל הגזעים, מכל, איכשהו, מכל הצבעים, מכל השפות, 
מכל הדתות, האמונות, אתאיסטים, פרוגרסיבים, חרדים, תתי תתו תתו תתי תתי, מתערבב לו כאן צ'ולנט בלתי אפשרי שכזה, בתוך סיטואציה מטורפת, שכל כולה כפירה אגב, באותו כוח מדהים שמביא אותו לכאן, מתוך הכפירה, זה הכל יוצא בהפוך על הפוך על הפוך, ובסופו של דבר מגשים אחת לאחת את כל הנבואות, גם בתורה וגם בנביאים. והתהליך הזה הוא תהליך שאתה עומד נפעם מולו. ואני הקטן מנסה לחבר את הכתבים, את הישראליות עם היהודיות, את המודרנה עם האמונה. מתוך נאמנות לכוח הזה ולא מתוך ניסיון להילחם בו. למצוא את אותו תדר שכולנו יכולים יחדיו לנגן עליו. לרגע קאט במועד א' היה נדמה לי שאני מצליח, וזאת הייתה גאולה של ממש. אבל אני מאמין גדול שזה יחזור לא כניצוץ באפלה, אלא כאור גדול. אני מקווה שעדיין תהיה לי את הזכות להיות חלק מזה וליהנות מהאור הזה. אני מאמין שכן, וברור לי שמי שמוותר על האופטימיות הזו ובורח לנכר, או י... יובד, יובד, כי הקונספציה הזו שנקראת גלות, שהייתה דבר, שהייתה עונש, ושחרב בית המקדש. למשך אלפיים שנה היא הייתה העונש של עם ישראל, אבל היא, באופן מוזר, היא גם הייתה מתנה. כי אם אתה איטלקי שהיגר לניו יורק, אתה הופך להיות אמריקאי בבוא במקום, יווני, אה, הכל, הכל מהגר אחר, אבל אם אתה יהודי, יש לך גלות, יש לך את המושג גלות, אתה בגלות. אתה עכשיו באנגליה כבר לא בגלות, נגמרה הגלות. שלב הגלות הסתיים. אני, ואני אומר את זה לאנשים הכי דתיים, הכי חרדים. אני אתמול, לא אתמול, ביום חמישי, בחמש על חמש, עלה לי לשידור בחור חרדי מניו יורק. אמרתי לו, תדע לך, אין יותר גלות. הנכדים שלך, של החרדים, בניו יורק, כבר לא יהיו יהודים. באנטוורפן, בנות חרדיות מתחתנות עם גויים. אוקיי? זה נגמר. זה נגמר. אין יותר גלות. הגלות עכשיו, מה שאתה רואה עכשיו זה צל חיוור, נגמר. אל תספר לך סיפור שיש לי קהילה. יש לי בית כנסת, ויש לי רב, ואני מדבר עברית, זהו, הילד שלך לא יהיה יהודי. אם לא אכפת לך, אני, אין לי מה להגיד לך. אכפת לי מאוד, והילדים שלי לא יהיו יהודים בכל מקרה, לא לפי ההלכה. אז זה, לא זה ההחלטה שלי. נעבוד על זה. אה, לא, אגב, תראה, 
זה אחד הטענות שלי כלפי יהדות רבנית, אבל זה טענה, ברור שיהיה לי את הטענה הזו. טענה שיש בה הרבה צדק. אבל, מצד שני, אני אגיד לך איך אני רואה את זה. אז קודם כל, רק שתדע, אנחנו עושים נגיד קידוש. יש לנו כמה דברים שאנחנו שומרים, יש דברים שפחות. אז נגיד קידוש אנחנו עושים, אבל הבנות שלי עם כיפה, כי אני רוצה שהם יהיו מאור... שהם ירגישו קרובות, אתה יודע? אז אני שם גם להם כיפה, שהם ירגישו חלק מזה. אשתי לא, אבל להם כן. יש כל מיני כאלה. הבת שלי, אני לא ידעתי את זה, אני הגעתי לזה של הבת שלי, וראיתי בבית ספר של ה... כאילו, יש שם כמה דגלים, ויש שם יותר גדול מהשאר, אני יכול לשלוח לך תמונה, יותר גדול מהשאר, ובאמצע, את דגל ישראל. ו... וסתם, ואמרתי גם לאשתי, ואפילו שמתי את זה בקבוצת טלגרם שלנו, זה נורא הפתיע אותי, אמרתי, מה... כאילו, איך זה קרה? הנה מה שקרה, מה מסתבר? כאילו, המורה שלה אמרה לי. אז הבת שלי באה, והיא ראתה דגלים של כל מיני מדינות, והיא שאלה, איפה מגן דוד? למה אין מגן דוד? Mm-hmm. עכשיו, אתה יודע, כאן באנגליה נורא רגישים. מאוד... <laughs> זה, זה, אין מה לעשות, זה כזה דבר אתה אומר, הם ישר אומרים, אוי, יקראו לי גזען, יקראו לי, אתה יודע, ככה הראש שלהם עובד. בקיצור, אז הביאו דגל, אבל מצאו דגל שהוא יותר גדול. וכשהם שמו אותו, היא אמרה ששמו אותו בצד מדי, אז היא אמרה, אבל הוא צריך להיות באמצע, <laughs> כי הוא גדול יותר, זה ייראה יפה. אז זו הבת שלי. עכשיו, אם אני אעשה את העבודה שלי נכון, ואנחנו אה, קוראים את התורה, זה אומנם תורה לילדים, אבל נו, אתה יודע, מתחילים איפשהו, ואנחנו מדברים על זה, וכאילו ו... יש לנו ממש... זה... אגב, אני יום אחד אני אקליט את זה, כי, כי מתחיל להיות שיחות יותר מעניינות, היא בת שש, אז היא מתחילה קצת יותר לפתח הבנה מוסרית. אם אני אעשה את העבודה שלי נכון, יגיע גיל מסוים, שבו היא תחליט להפוך ליהודייה, באיזה דרך שלא תהיה. ואם לא, במינימום קיבלתי משהו כאן. למה אני לא בארץ? בדיוק בגלל מה ש... ז'בוטינסקי צדק. אני אף פעם לא האמנתי שאני אעזוב את ישראל, אני אומר לך, לא האמנתי. על הקבר של אימא שלי רשום אדמה ומקרא בנשמתה. ואת זה היא נתנה לי. אדמה ומקרא. שתי דברים. בח... לא האמנתי שאני אי פעם אעזוב את ארץ ישראל. בחיים. והכלכלה ניצחה אותי. בדיוק כמו שז'בוטינסקי אמר. אם לא תהיה חירות, ילכו מכאן. כואב. מאוד כואב. אני... ויש כל כך הרבה כמוך. כל כך הרבה כמוך, שזה פשוט... נכון. הסוציאליזם הצליח להבריח מפה. כן. אני... טוב, אנחנו מדברים פה הרבה זמן, לא ניכנס לזה. כן, כן, אנחנו... אני... לא נהפוך את זה לג'ו רוגן. אני מבטיח לך שאתה באמת, אתה רק צריך להגיד לי, בוא נעשה היום, ואתה תעלה. אתה תתקשר אליי כשמתחשק לך, ו... To be continued, מאה אחוז. ג'וני, תודה רבה. בכל מקרה תקפוץ לבקר. אני לא יכול לבוא אליך. יש לך... 
אין לך תירוץ, אתה אפילו לא יכול להזמין אותי. אני אקפוץ. תקפו אותי בהית'רו. אני אקפוץ. האמת שאני רציתי פעם הבאה שאני בא לעשות ביקור, דיברנו על חברון, לעשות ביקור חברון. להשתמש בדרכונים, יש לנו דרכונים שלנו, אתה יודע, לא ישראלים, אנחנו יכולים לעשות פלברות. עניין אחר, אני אספר לך בהזדמנות מה, מה העניין. יש uh, עניין עם הבת שלי לגבי המקומות שמדברים עליהם בתורה. היא רוצה לבקר בבית לחם. עוד, סיפור עוד יותר ארוך. <laughs> יקירי. יאללה. אלף תודות. <laughs> זה היה תענוג גדול. <laughs> והיה לי כבוד. ואני רואה שהקהל נהנה. ואומרים כאן, האדמור ג'וני ורסיס המקובל פייגלין. קיבלתי. אנחנו נעשה את זה שוב. אוקיי, כבוד הרב ג'וני. יאללה, נתראה. חירות וזהות, אדמה, מולדת, כל הדברים הטובים. שיהיה אור ואהבה.